0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pareil sensible, s'abstenir. Richard Martino. Martino.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon lundi, je me suis amusé pour ma chronique dans le Journal de Montréal aujourd'hui de colliger hein, toutes sortes de données qui avaient été euh, débusquées par Michel Gérard, que j'aime beaucoup, chroniqueur économique au Journal de Montréal, et par les journalistes euh, de la section argent. Vous savez qu'à tous les jours, je parle avec Yves Daoud, qui est directeur de la section argent, Puis je trouve que c'est une section vraiment très bien faite. Et Il euh, y a des chiffres qui sont sortis ici et là au cours des dernières semaines j'ai décidé de les mettre, tous ces chiffres-là, ensemble, dans la même chronique. Et j'avoue que quand tu vois l'accumulation de tout ça, c'est assez flayé. Donc, j'intitule ça le Québec est numéro un. Alors, euh, selon les calculs effectués ces derniers mois par Michel Gérard, les journalistes de la section argent du journal, le Québec est le champion canadien de l'inflation, le champion des taxes et des impôts le champion de l'aide aux entreprises, la deuxième province en ce qui a trait aux dépenses gouvernementales, la deuxième province la plus endettée du pays et la province où on crée le moins d'emplois. OK, quand tu mets ça un à côté de l'autre, ça va pas bien. Et là, je parlais de ça hier avec des amis. J'ai suis avec des amis, puis je leur parlais de ça. Ils ont dit Ben oui, mais là, tu as mis tous les chiffres là, euh, négatifs, mais tu aurais pu faire la même chose, euh, prendre une chronique, puis mettre tous les chiffres positifs, puis faire une chronique en disant que ça va très bien au Québec. Je dis Attends des minutes, là. Ça va pas bien en création d'emplois, ça va pas bien dans la démographie, ça va pas bien en éducation, ça va pas bien en santé, ça va pas bien... Euh, je veux dire, oui, peut-être qu'on est les premiers en exportation d'asperges biologiques, là, mais on s'entend que c'est des détails, ça. Je veux dire, quand tu mets tout ça ensemble, euh, ça va pas très bien. Alors, euh, écoutez bien ça. Index santé, le site Index santé nous apprenait que le temps moyen d'attente dans les urgences du Québec, c'est de 5h39 minutes. Durée moyenne de séjour de personnes en attente sur une civière, 16 heures, 5 minutes. Taux d'occupation des urgences, 110 Toutes les urgences au Québec sont débordées. La proportion de nos établissements scolaires en mauvais état, 61 Il y a tellement d'écoles vétustes au Québec que le gouvernement veut revoir la façon d'évaluer l'état des bâtiments scolaires. 4 000 profs ont déserté nos écoles en trois ans. Le corps des enseignants quitte la profession dans les cinq premières années. Près de la moitié des infirmières jettent l'éponge avant l'âge de 35 ans. Etc. Etc. Ça ne va pas bien du tout. Euh, pour la création d'emplois, je l'ai dit, on est la pire province pour la création d'emplois, mais la province qui donne le plus de cadeaux aux entreprises. Parce que des millions puis des milliards, on en a, vous le savez, on donne plein de cadeaux aux entreprises. Est-ce que ça crée de l'emploi? Non. Absolument pas. Mais par contre, là où on crée de l'emploi, c'est dans le, sec la, le secteur public. Près d'un Québécois sur quatre travaille pour le gouvernement. Le quart de la population travaille pour le gouvernement. Ça ne va pas bien au Québec. On est en train de péter aux frettes.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à
0: la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Écoute, Félix, te fait de la peine aux gens du port de Montréal. Ils sont tannés de se faire dire que c'est une passoire oui. au port de Montréal. Ils n'ont pas aimé ça.
3: Hein, non, c'est ça. Hein, les voleurs d'auto qui euh, ont comme élu leur ils ont comme élu domicile. En fait, c'est comme leur second domicile et puis il n'y a personne qui... C'est comme si leur second domicile, il y, y a personne qui fait la police, personne qui les surveille trop. L'Agence des services frontaliers du Canada qui est blâmée par ses principaux partenaires parce que, bof, pas assez d'employés pour euh, tout surveiller les conteneurs. Pas l'intention d'en mettre plus. Euh, on dirait vraiment, vraiment, vraiment écoute, de l'extérieur, on dirait que c'est pas ça, mais qu'on favorise presque l'exportation de véhicules volés. Comment tu veux contrôler tout ça? Écoute, et là, et quand on sait ce que je m'apprête à te dire, c'est d'autant plus flagrant comme, euh, comme je te dirais, manque de rigueur de leur part. Euh, il y a près de 200 Québécois qui sont arrêtés en Ontario pour des vols de taux Du talent à revendre au Québec. Richard, euh, et, et les Québécois qui volent des voitures qui en deviennent spécialisés au profit de gangs criminels s'aventurent de plus en plus loin dans la province voisine pour voler des véhicules. Écoute, regarde bien ça. Euh, dans la première moitié de l'année, il y a 15 044 véhicules qui ont été euh, volés en Ontario. C'est pratiquement le double du Québec. Mais faut comprendre que parmi ces véhicules-là, il y en a plusieurs qui tombent dans les mains de Québécois parce que nos Québécois se rendent en Ontario puis se reviennent ici avec les véhicules. Il dit, Gaston Thibodeau de la police provinciale de l'Ontario, on est des victimes en Ontario. Les véhicules sont volés chez nous et ensuite emportés chez vous. Seulement, juste dans l'Est de l'Ontario, euh, la police provinciale de l'Ontario a confirmé à Denis Thériault et Nora la Montagne qu'on a arrêté depuis novembre dernier. 200 Québécois, quand oh. même c'est pas mal, hein?
2: Arrêté en Ontario? Mal. Oui,
3: oui, pour vol de voiture. Attends, par, que... par la
2: police ontarienne? Oui. OK, oui, nous autres, ils doivent, oui, dire, oui. ils doivent dire aux Québécois, « Put your shit together », en disant « On est en train de faire votre un job
3: ». C'est un peu ça, mais ce qui, ce, qui, <rire> ce, qui, ce qui soulève aussi, encore une fois, je reviens à l'Agence canadienne des services frontaliers, rappelons-le, tu prends un vol à Montréal-Trudeau, tu reviens de Montréal-Trudeau, tu passes les douanes, tu décides d'aller magasiner à Plattsburgh pour reprendre l'expression populaire et consacrée, tu passes les douanes terrestres, bien, tu exportes quelque chose, un bien, un produit, à partir du port de Montréal. Ton, 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 tu dois dédouaner ce produit-là avec les douanes. Alors, on blâme, encore une fois, les partenaires, on beaucoup les douaniers. C'est des véritables commandos, Richard, qui sont organisés, des commandos québécois. Euh, D'abord, écoute, je te le dis, allez lire ça dans le Journal de Montréal aujourd'hui. C'est un sacré bon travail. Euh, oui, vas-y, Richard. Non,
2: non, mais je n'en reviens pas. que C'était quoi le chiffre? C'était cinq inspecteurs pour inspecter euh, toutes les... les, les... Oui,
3: c'est exactement ce chiffre-là. Les cargos,
2: c'était pour... délirant. Oui. Des centaines de milliers de cargos inspectés sont seulement cinq. Alors, écoute, qu'est-ce qu que tu veux? Là, on leur demande de se mettre dans le plein milieu du fleuve Saint-Laurent et d'essayer d'arrêter le courant. Qu'est-ce que tu
3: veux qu'ils fassent? C'est la... pas, pas comme la pêche au filet. Tu sais. <rire> Alors, il euh, euh, les... faut que je te parle des commandos parce que c'est assez oh. pertinent de savoir comment ils fonctionnent. Nos Québécois qui se font prendre euh, à Oxbury, à Cornwall, à Lancaster, à à Toronto, à London, vient de passer Toronto, où se font une liste de magasinage. Euh, et là, ils regardent les véhicules donc qu'ils souhaitent ajouter sur leur liste dans des quartiers cossus qui sont généralement, euh, pas généralement, mais en enfin, fait, des quartiers cossus que l'on préfère généralement près des autoroutes. Euh, okay. Alors, on cible beaucoup les municipalités que que je viens de te dire, mais London, c'est à 600 km de Montréal. Alors, le commando arrive, il y a au moins un voleur dans l'auto qui arrive un transporteur et un conducteur du véhicule de suite. Parfois, Richard, ils prennent comme une auto de Montréal pour aller déposer. <rire> non, non, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Ils font vraiment ça. Ils prennent ils prennent des voitures en, partage. Et puis, il y a quelqu'un, donc, ils ont bien étudié leur scénario. Alors, un voleur, un transporteur, un conducteur pour le véhicule de suite. Ils s'en vont chercher trois, quatre Lexus, un autre soir, des Honda. Ensuite, ils sont entre au Québec. Encore une fois, c'est le sergent détective détective, de la police provinciale de l'Ontario qui confirme ceci.
2: Ok, le voleur, c'est celui qui fait les copies de clés électroniques. Lui, il ne fait que ça. Il rentre pas dans le char. Après ça, puis prendre l'auto. C'est un autre qui rentre dans l'auto puis qui l'amène, euh, qui amène l'auto au Québec. Écoute, ils sont, oui, euh, exactement. sont okay, exactement. ils sont très 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 euh, bien organisés là.
3: Ben, oui, puis par contre, tu vois, euh, tu sais, euh, encore une fois, un crime sans victime, ça existe assez rarement. Le vol de véhicule n'en est pas un parce que euh, de plus en plus de, de jeunes voleurs décident d'en découdre avec la police, déclenchent des poursuites policières. Il y a parfois des coups de feu qui sont échangés euh, et euh, ça devient des arrestations euh, à haut risque. Vous allez voir là un accident qui aurait pu être très grave là sur l'autoroute 401 qui mène de Montréal à Toronto. Et puis, ce qu'ils font, c'est que quand ils décident de déclencher une poursuite dans les milieux policiers, c'est toujours très, 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 très hasardeux de continuer la poursuite parce que quand, exemple, on décide de prendre la fuite à haute vitesse puis avec des manœuvres dangereuses, les policiers, en suivant, peuvent eux-mêmes causer un accident. Souvent, ils abandonnent ces poursuites-là. On leur intime de pas faire ça. Alors, euh, tu vois, nous, euh, au Québec, euh, en Ontario, ils ont mis 50, ils ont investi 51 millions en mai dernier pour le, le, combattre le fléau des vols de véhicules sur leur territoire. C'est nettement supérieur à ce qu'on a investi ici.
2: Qu'est-ce que j'ai vu Est-ce que c'est dans le journal que j'ai vu ça Une escouade de juifs acidiques qui gardent l'œil sur les autos de leur quartier pour être sûr qu'ils soient pas volés. Ben oui.
3: Ben oui, les policiers comptent, euh, à défaut de pouvoir compter sur euh, l'ASFC, comptent sur les policiers, ben, pas les policiers communautaires, mais les agences de sécurité communautaire. Il y en a euh, à Outremont, euh, il y en a à Westmount, euh, il y en a à ville mont royal si ma mémoire est fidèle, et dans, dans quelques localités. C'est une tradition plus anglophone, ça, d'avoir un service de sécurité communautaire. À Hampstead, il y en avait un aussi. Mais il me semble tu vois euh, ça aux
2: États-Unis, beaucoup, les citoyens se ben mettent ouais. ensemble. Puis il y a des vigiles de citoyens, mais je savais pas que c'était arrivé au Québec. Dans, dans la région de Montréal. Oui,
3: oui. puis ils, avaient, ils aident la police. La police compte sur ces euh, vigiles citoyennes-là, tu décris bien, pour euh, pour fournir euh, des informations. Et <rire> puis, euh, c'est un modèle, oui, c'est un modèle un peu plus américain. Heureusement, tu vois ici, là, nos vigiles peuvent pas être armés. Ça, c'est une autre affaire. On, on déborde, là, mais euh, on, on voit beaucoup de causes aux États-Unis où okay. ça vire mal, les affaires -là. Ben oui, ben euh, oui. Dans le journal de Montréal, en fin de semaine, il y avait la carte aussi que je vous suggère d'aller... Moi, je me suis beaucoup amusé en fin de semaine en regardant ça. Cette carte-là, c'est une carte où on géolocalise euh, les rues, bien, votre rue, en fait, n'importe laquelle, ou presque, que vous habitez au Québec. Et là, on va euh, regarder combien de véhicules ont été volés près de chez vous. Ont mmh. été volés près de chez vous. Alors, cette carte-là existe, si vous voulez la consulter. Franchement pertinente.
2: Écoute, rapidement, Valérie Gontier, ta collègue, un trafiquant d'armes à feu à 18 ans. Le gars, il a 18 ans arrêté pour trafic d'armes à feu.
3: Oui, qu'il avait exhibé, bravo, sur ses réseaux sociaux, nous dit euh, ah, oui. Valérie. Alors, il fanfaronnait un peu euh, des armes illégales. Avec ses armes illégales, il reste, euh, risque sept ans de détention parce qu'il a été arrêté. Là. Il en a vendu un agent double. Il s'appelle Bradley, Bradley <rire> Maturin. Euh, on le soupçonnait de vendre de la drogue. Il se vantait un peu sur Instagram, oui. alors... Il s'est retrouvé, sans savoir, vedette euh, d'une opération d'infiltration qui visait le Mais Écoute,
2: voilà. c'est qui son fournisseur, là, quand tu es trafiquant d'armes à feu? Tu, tu trouves tes armes à feu où exactement? Il, il travaillait pour le crime organisé?
3: Bien, il était en lien avec le monde de la rue. Là. Ah, Alors, oui. euh, gang de rue, etc. Euh, euh, il faisait aussi... Euh, un peu de musique. Euh, il faisait un peu de musique, euh, rap, euh, gangster ah ben ouais. dans, dans, ben dans ces ouais. milieux-là. C'est pas une surprise. Ah ça, ouais. ça, Et ça existe. là,
2: il se fait filmer avec euh, ses armes à feu pour avoir du respect. Respect! Ça. Respect, ah man! Ouais. Alors, euh, merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Félix Séguin du Bureau okay. d'enquête. Salut. Avis
1: à, à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube
4: Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio.
0: Cube Radio En direct à LCN.
5: C'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau à ce début de semaine. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, c'est l'Halloween dans quelques jours. Les enfants commencent à choisir ouais. leurs costumes. Et là, il y a les avertissements d'usage. Je lisais dans mon journal, le Journal de Montréal euh, Faire attention, une chroniqueuse dit Faites attention. Habillez-vous pas en autochtone euh, ou en samouraï mmh. japonais. C'est de l'appropriation culturelle. Ça. Moi, je dis Si vous voulez vraiment faire peur, peur au monde. Tu sais, quand les enfants arrivent, là, ils rouvrent la porte pour avoir des bonbons, puis tu leur fais une bonne frousse. Déguisez-vous en homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Oh, oh ça, ça fait peur, mon gars. Là. Ça, les gens vont crier en te voyant. Mettez-vous les cheveux blancs, une barbe blanche comme ça. Là. Ça, là, c'est vraiment incroyable. Tu as le
5: costume, si je ah, comprends bien. Ben,
2: écoute, là, je suis déguisé comme ça aujourd'hui <rire> et ça terrifie les gens, je veux dire.
5: <rire> Bien, bon conseil. Merci du conseil, Charles. Euh, on va revenir sur ce qui se passe dans nos écoles. La détresse psychologique explose. Hein?
2: Écoute, les professeurs et aussi le travail de soutien, les concierges et tout ça, euh, écoute, 60 près de 6 euh, euh, employés du réseau scolaire qui sont sur le bord du gouffre, dit-on. Euh, J'en ai parlé l'autre jour, je t'en parle constamment. Euh, écoute, les, les parents n'élèvent plus leurs enfants en disant, ben là, les profs, non seulement ils vont éduquer et instruire nos enfants, mais ils vont les élever. Fait qu'on pèlte ça dans la cour des profs. Mmh. Et dès qu'il y a un problème social qui apparaît, Qu'est-ce qu'on dit? Ben l'école va s'en occuper. Alors tu, si mettons il y a des problèmes de violence dans la société, ben là on va pelleter ça dans le cours de l'école, on va dire les profs vont faire des ateliers sur l'intimidation et le harcèlement et vont en parler aux jeunes. Si euh, on a de la difficulté à distinguer le vrai du faux sur les médias sociaux, on va pelter ça dans le cours d'école, puis tiens les profs vont s'occuper de faire des ateliers de désinformation et de littératie numérique aux jeunes. Si les jeunes sont éco-anxieux, mettons, à la maison, ben on va pelleter mm. ça dans le cours de l'école, puis on va dire les profs vont donner des ateliers sur l'environnement. Là, les profs mm. se retrouvent avec une charge de travail complètement monumentale. Et bien sûr, les les enfants à problèmes, qui ont des problèmes, euh, que ce soit euh, physique ou psychologiques, plutôt que les mettre dans une classe à part, avec des professeurs qui sont formés pour ça, Ben non, si mets à part, c'est pas bon pour leur estime d'eux-mêmes. Il faut les Intégrer. Donc, on les intègre dans les écoles. Et là, les professeurs, ça pète de partout. Et on pelte toujours mmh. ça dans le cours de l'école. Moi, je dis, tu le sais que le symbole du Québec, c'est l'arfand des neiges. Cet oiseau-là, je n'ai jamais ouais. vu de ma vie. l'arfand des neiges. Alors, moi, je trouve ouais. le symbole du Québec. ben c'est ça. C'est ah, vraiment... Ah, la pelle. C'est une pelle. Oui, je okay. dire, on ne cesse de pelter ça dans le cours de l'école tout le temps. Et là, les gens, les personnels de soutien tout ça se retrouvent avec des enfants hyper impolis, agressifs, qui se sont jamais mmh. fait dire par leurs parents, fais pas ça. Ils sont en train de péter aux frettes. Écoute, je lisais, là, le corps, le corps des, des professeurs euh, quitte leur emploi après cinq ans. C'est ouais. vraiment extrêmement grave. Ça, ça parle beaucoup. Donc, moi, je trouve ça très inquiétant. Et c'est aussi l'abandon des parents puis qui disent, on va péter ça. Ouais dans le cours de mais Ce
5: qui est drôle, Richard, c'est que d'un côté, oui, on abandonne ça à l'école, mais de l'autre, quand le petit chéri revient et il n'est co pas content, il y a beaucoup de parents qui vont confronter à ce moment-là l'école, le professeur, ben, vont exactement. leur mettre de la pression.
2: Et je parlais à un professeur la semaine dernière à Cube Radio qui dit, bien là, tu sais, on n'a pas l'autorité nécessaire, là. on ne peut pas punir les enfants parce qu'on se fait rabrouer par la direction de l'école, donc on peut, ne on peut rien faire, tu sais, Et euh, c est, c est, c est, dans le milieu de l'éducation, ça ne va pas très bien du tout euh, au Québec
5: tourne un petit coup d'œil à ce qui se passe euh, entre Israël et Hamas. Euh, il y a un chroniqueur du New York Times en fin de semaine qui a évoqué la possibilité, parce qu'on parle toujours d'un conflit régional qui pourrait s'élargir, mais même, ce, il a évoqué la possibilité que ça se transforme en guerre mondiale.
2: Écoute, je suis vraiment, vraiment très inquiet. S'il y a une personne que je respecte beaucoup pour sa connaissance, son expertise mm -hmm. euh, du Moyen-Orient, c'est Thomas Friedman. Thomas Friedman, il est chroniqueur au New York Times. Il y a quelques années, il écrit un livre qui est absolument formidable, qui s'intitule « De Beyrouth à Jérusalem sur le conflit israélo-palestinien », un livre qui a gagné le prix Pulidaire. C'est un grand chroniqueur, et c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, je me disais « Qu'est-ce que pense Thomas Friedman de ce qui se passe? » Il a écrit un texte dans le New York Times et il a dit « Je n'ai jamais écrit un texte dans un tel état d'urgence. » Il dit « Là, on est vraiment au bord du gouffre. » Et il supplie. Israël, de ne pas faire une offensive terrestre à Gaza. Il dit, vous avez le droit de vous défendre, bien sûr. Vous avez le droit d'attaquer le Hamas. Mm. Mais si vous entrez dans Gaza, ça va être le foutu bordel. Il espère que les États-Unis vont dire euh, à, à, à Israël de de, de, de de pas le faire. Parce qu'il dit, l'Iran... Mm va sauter là-dedans. L'Iran va dire, nous autres, ils l'ont dit, hein, si l'armée israélienne entre dans Israël, nous autres, on va s'impliquer là-dedans, dans la guerre, on va, on va bombarder Israël. Là, bien sûr, les États-Unis... Et
5: s'en mêlent c'est un effet domino. Ben,
2: écoute, les États-Unis vont bien sûr s'en mêler pour protéger leur allié israël. Mmh. Et là, on dit que la Chine et la Russie qui sont en train de se rapprocher. Hein, il y a eu un rapprochement la semaine dernière, une ouais. rencontre au sommet. Euh, eux autres, bien sûr, euh, qui sont contre les États-Unis, euh, — Les vont peut-être s'allier à l'Iran. La Chine va peut-être profiter du bordel général pour mettre la main sur Taïwan. Euh, écoute, et la Russie aussi sur l'Ukraine. Écoute, là, il dit les, les risques réels, là, les risques que ça se transforme en conflit mondial sont réels, vraiment. Là. Et c'est Thomas Friedman qui dit ça, et c'est un texte très important dans « le New York Times » ça donne froid dans le dos. Alors, il dit, je crois que si Israël se précipite tel baissé dans Gaza, euh, il commettra une grave erreur qui sera dévastatrice pour les intérêts israéliens, les intérêts américains et le monde entier. Donc, ça s'appelle «Israël is about Ouf. to make a terrible mistake. Israël est en voie de commettre une erreur terrible dans le New York Times. »
5: J'ai parlé à un analyste tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'il nous disait que Netanyahu hésitait présentement. Bien. Ça entre peut-être dans sa réflexion. Disons que les Américains, lui, souffrent peut-être à l'oreille qu'effectivement, ce ne serait pas une bonne idée.
2: Tout à fait. Merci hey, beaucoup. Richard, passe une
5: bonne journée.
1: Bonne à journée. demain. Salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon
2: pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre lisez Mulcair. Alors, toute la semaine, Tom va avoir la glace à lui tout seul parce que Jean-François Lisée est en vacances cette semaine. <rire> et euh, écoute, Tom, euh, la, la question du cessez le feu euh, dans la guerre Israël-Gaza, ça, ça divise les démocrates aux États-Unis, on l'a vu, le parti est vraiment divisé, et c'est en train de diviser aussi le Parti libéral du Canada.
6: C'était fascinant, puis je vais t'avouer qu'on peut penser ce qu'on veut de Trudeau, de sa politique, de ses prises de position, mais il y a une chose que j'admire, comme ancien chef de parti moi-même, c'est que ce gars-là a un ascendant sur ce qu'on appelle le caucus, ça c'est la réunion de tous les gens qui sont élus au sein d'une même formation. Richard, Trudeau a un don One-on-one. On one. Il sait parler avec son monde. Il est bien entouré pour certaines affaires, mais pour le caucus, il a besoin de personne. Il s'occupe d'eux autres, s'occupe de leur dossier. Et je vais partager une chose que Jean Charret avait faite avec nous autres quand on a été assermenté ministre. Il a dit, le plus important appel téléphonique que tu vas recevoir, c'est d'un député darrière ban Et tu dis à ton staff que si jamais un député darrière ban ne reçoit pas une réponse à son téléphone, c'est à moi qu'ils vont avoir en faire. Donc ça, les gens qui comprennent l'importance du caucus, et je mets là-dedans des gens comme Brian Mulroney, Jack Layton était comme ça, et Charest, c'est-à-dire qu'ils comprenaient l'importance de soigner chaque personne. Trudeau n'a jamais eu de chichi comme il a eu la semaine dernière. Oui. De temps en temps, il y en a un, il y en a un qui s'appelle euh, Nathaniel Erskine-Smith qui, qui, qui les rend dingue. Il est en train de se présenter, lui, euh, pour la chefferie du, des libéraux en Ontario. Donc, Trudeau, la semaine dernière, s'est réveillé un jour puis il avait 23 de ses députés qui étaient complètement foul ball avec sa prise de position sur la guerre Israël-Hamas. Ils ont signé un document commun avec des NPD et avec du Parti vert. Ça, un camouflet pour Justin ah, Trudeau. Oui. Justin, ben, il, il, a, il, il a créé un parti à, à l'image de ses principes sur, sur le multiculturalisme, l'inclusion, la diversité. Ben, ça donne ça aussi. Mais... C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu as un, une vision commune alors que tu as invité dans ta tente des gens qui proviennent de background où ça va pas être ça du tout. Donc, l'appel d'un cessez de ça veut dire quoi, là? Il une guerre qui est en cause. L'Israël a déclaré la guerre à Hamas qui a tué 1400 Israéliens, hommes, femmes, enfants, de manière si horrible que j'ose même pas le répéter. Mm -hmm. Ils ont dit, on va mettre fin à cette bébête-là. Puis là, il a des gens dans son caucus euh, libéral, Trudeau, en train de dire à Trudeau, non, ça c'est le feu qui veut dire Acceptent Hamas. Et, et ce qu'ils ont fait, c'est très difficile pour Trudeau.
2: En même temps, c'est très, très délicat, hein, parce qu'ils euh, ont le droit, bien sûr, de se protéger. Ils ont le droit aussi de, 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 de se protéger contre Hamas. Mais je ne sais pas si tu as lu le papier, mais qui est terrifiant, de Thomas Friedman dans le New York Times, où il dit « S'il y a une offensive terrestre à Gaza », les risques de les risques que ça se dégénère en conflit mondial sont sont réels sont, oui, réels. Ils sont
6: réels sont réels oui c'est c'est mais... c'est tout à fait exact Friedman j'ai pas lu son papier pour étonner, mmh. mais euh, j'ai j'ai cette évaluation euh, tout seul comme un grand parce que je regarde la frontière du nord avec euh, le, le Liban ça voudrait dire quoi ça veut dire, ça va impliquer la syrie la syrie c'est qui leur grand maître la Russie ça va impliquer l'Iran, c'est qui leur grand maître, c'est la Russie. La Russie est autrement occupée avec sa, oui. sa guerre euh, oui. en Ukraine, mais les dangers d'une escalade, et qu'on oui. se détrompe là, l'Iran possède l'arme nucléaire en ce moment. Alors, même si on dit que oh, c'est juste à tel pourcentage, regarde, on s'entend, ils en ont. Et si jamais, même si c'était avec le système le plus clé au monde, il réussissait à, à commencer avec ça. On, on Et... Ça, c'était l'avertissement de... de de et et, Biden, et Fried, Friedman, commence.
2: justement, Friedman dit les États-Unis doivent vraiment convaincre Israël de ne pas faire d'offensive terrestre. Lorsqu'on dit ils ont notre soutien indéfectible, comme c'est le cas présentement, c'est à dire, quoi qu'ils fassent, on va être derrière eux. Je ne crois pas que c'est une bonne politique. Et souviens-toi, lorsque les Américains ont décidé euh, d'intervenir en Irak, Jean Chrétien dit, je m'excuse, mais nous autres au Canada on ne marche pas là-dedans. Nous autres au Canada, on est indépendant, on n'est pas le petit caniche des États-Unis. Peut-être que le Canada pourrait dire aux États-Unis, excusez, on soutient Israël, mais pas de façon indéfectible.
6: Et on dirait que de Chrétien et de Jacques Chirac qu'on se souviendrait oui. pas beaucoup de choses qu'ils ont faites. Et on se souvient tous d'une chose que les deux ont décidé de ne pas, pas faire, faire. c'était de mettre les pieds en Irak. Et c'est tout à leur honneur. Le gars qui a souffert terriblement parce que, par ailleurs, c'était un excellent premier ministre britannique, c'était Tony Blair, qui était ben le, le chien de poche euh, ben de, oui. de George euh, W. Bush ce, sur cette question-là. Mais oui. ici, il est clair que l'Israël va répliquer. Ils ont déclaré la guerre, ils ont dit ils vont éliminer. Mais déjà en fin de semaine, avec, on appelle ça des, des tentatives de voir la résistance, ils ont envoyé quelques chars d'assaut et des bulldozers blindés parce qu'ils veulent essayer de, de faire des chemins, frayer des chemins. Ils ont été détruits tout de suite par Hamas. Et, ils n'ont ben, pas dit leur dernier mot Hamas. Ils sont super bien ben, attends
2: équipés. C'est parce que si Israël est attaqué à la fois par le Hamas et par le Hezbollah, ils ont beau avoir une bonne, une bonne armée, écoute, ça va ça risque de dégénérer et c'est vraiment très inquiétant. Donc, tu vois ça, toi, sous, sous quel œil, cette division-là au sein du Parti libéral, est-ce que c'est une bonne chose qu'on ne fasse pas bloc autour de la position de Justin Trudeau?
6: C'est une bonne chose pour la paix, ouais. mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose pour, pour Trudeau politiquement. Et Il a créé cette bébête-là Rappelle-toi sa fameuse déclaration. Lui, il était tout fier de le dire. Dans le New York Times, encore une fois, il a dit, le Canada est le premier pays post-national. Selon lui, il n'y avait pas d'identité nationale au Canada. Richard, je sais que tu es de l'histoire. Tu sais ce que c'est le cristal nocturne. Tu sais ce que c'était aller le attaquer oui. les, les. Alors, hier, à Toronto, il y a eu une, une manifestation tout à fait légal, il n'y a pas de problème avec ça, que pour, en soutien à, à, à la cause palestinienne et il faut croire aussi anti-Israël parce qu'il y a qui scandaient des slogans contre les Juifs et contre Israël. Mais tu vois pas qu'ils sont passés devant un restaurant qui est la propriété bien connue, un grand restaurant propriété bien connue de, de, de membres de la communauté juive de Toronto et c'est là où ils se sont arrêtés pour scander euh, des, des, des trucs anti-Juifs. Alors, on est là,
2: On
7: est là. Euh,
6: au Canada en ce moment, et, et c'est très préoccupant, mais je, je résumerais ça de la manière suivante. L'Israël sait comment faire face à une menace existentielle. En 67, la guerre de six jours, c'est Israël qui a pris les devants. Ça a pris six jours pour démolir au sol les mirages de, l'armée de l'air euh, égyptienne et, des pardon, égyptienne et ainsi de suite. Ils il savaient exactement ce qu'ils devaient faire parce que la menace était trop réelle. 73, ils ont failli perdre leur pays, là. C'est pas une blague. En 73, mmh, mmh, la guerre de Kibourg mmh. a failli gagner contre les Cette fois-ci, de voir leur obligation première de défendre les Juifs parce que l'Israël a été créé sur les cendres de l'Holocauste et le, la tuerie brutale, la boucherie de 6 millions de juifs par les nazis. Ils ont dit, il y aura une place sécuritaire pour les juifs dans le monde qui ont été pourchassés à travers les siècles. Oui. Et voilà que, il y en a qui l'ont jamais accepté. Ils vont dire qu'Israël a toujours poussé les limites. La réponse va être qu'il fallait qu'on ait des frontières sécuritaires. Oui. Tout le monde qui veut une solution à deux états veut que les deux aient des, 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 des frontières sécuritaires. Mais Richard, si tu as une bebête comme Hezbollah, une bebête comme Hamas qui dit nous on est là pour tuer les Juifs et des pays, mm. des pays comme mm. l'Iran qui disent mm. on veut détruire Israël, mm. c'est quoi leur réponse Est-ce que c'est une paix qui va juste vouloir dire, la prochaine fois, au lieu de 5000 missiles, il va en avoir 10 000, puis ça va tuer 10 000 personnes et pas, pas 2 000. C'est insoluble. Mais, mais, mais oui, c'est insoluble, mais s'ils si,
2: et, et, et font une offensive terrestre, ils <rire> risquent de pousser les Arabes modérés. Dans le camp des extrémistes et d'annuler de, 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 toute possibilité d'accord de paix. Euh, je sais pas, c'est vraiment un casse-tête. Écoute, je veux te parler parce que j'ai pensé à toi, Tom, en écrivant ma chronique d'aujourd'hui, parce que tu dis souvent, <rire> tu dis souvent, s'il y avait une élè... si, si François Legault partait aujourd'hui, hein, tu nous dis ça? souvent ça, quel serait son héritage, vraiment, là, à part la filière des batteries électriques, là, quel serait son héritage, et j'ai colligé toutes sortes de chiffres qui circulent dans le journal depuis quelques temps, mais quand tu les mets ensemble dans une chronique, ça va pas très bien au Québec, là, économiquement
6: parlant. Non, et, et ça, c'est sur fond d'un... Un budget de l'an 1, une, une bonne astuce politique pour le Parti québécois parce qu'on en parle. Mais la simple réalité, c'est que la seule chose que François Legault, en fait la, la chose principale que François Legault était supposé d'amener à la table, c'était une bonne gestion de l'administration publique digne de ce nom. Et qu'est-ce qu'on a eu à la place? On oui. a eu une des places les plus endettées avec le... Les gens, les individus au Québec sont les plus endettés. La province a la deuxième plus importante dette, comme tu signales si bien dans ton excellent papier aujourd'hui. Donc, faites la, la déclinaison. On a augmenté, depuis que le est là, on a augmenté massivement le nombre de fonctionnaires et la proportion de fonctionnaires au Québec. Écoute, qu qu la, la, Tom,
2: la, 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 la province qui donne le plus de cadeaux aux entreprises est... – Le contraire, c'est la, la province qui crée le moins d'emplois. C'est ici où oui. on, on donne des millions aux grosses entreprises et ça ne se transmet, pas en, créa... mais... oui, ça se transmet pas en création d'emplois. – Non. – C'est inquiétant.
6: – et, et on a des politiques qui restreignent la capacité de croître l'économie, par exemple, et on est vraiment mal en point. Donc, Legault était supposé d'être la réponse à ça, parce qu'ils ont gagné quand même en disant que les libéraux avaient mal fait ça. Les libéraux avaient fait de l'austérité, ça a fait mal pour la santé et tout ça. Je sais pas pour toi, mais moi, je pense pas que ça va bien, bien mieux dans le domaine de la santé ou de l'éducation depuis que Legault est là. Donc, lui commence à penser à, sa, à son leg. Qu'est-ce mmh. qu'on va dire de lui, de son passage comme premier ministre du Québec? Qu'il a gagné deux majorités euh, fortes, oui, Qu'est-ce qu'il a fait avec? Est-ce qu'il est en train de brader ce qu'il a eu comme confiance des Québécois? Je pense que le résultat d'Argentelon est une indication que ça ne va pas si bien que
2: ça. – Et en, en terminant, le fameux budget de l'an 1 de la souveraineté du Québec, euh, écoute, la, Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ce qu'ils se disent, c'est qui peut prévoir vraiment comment va supporter l'économie le jour où le Québec va être indépendant? On ne sait même pas quand, premièrement. Et comment on a de la difficulté à prévoir euh, l'économie euh, six mois à l'avance? T'imagines ça, dans, dans, dans dix ans, voyons donc. Qu'est-ce que ça donne, non. cet exercice-là, là, là?
6: Ça donne une excellente publicité à Paul-Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois. Ils sont quatre députés parmi 125. Puis on parle juste d'eux autres depuis une couple de semaines parce qu'ils ont fait ce stand là Alors, tant mieux pour eux autres. Le vrai débat va se concentrer sur une seule chose, la proportion de la dette que le Québec doit assumer. Évidemment, selon PSPP, euh, ils vont payer 1,85 puis le Canada va être pris avec 1,12%. Billion. Alors, billion en français, c'est trillion en anglais. Je préfère dire que c'est plus de 1000 milliards yeah. de dollars à partager. Là, eux autres, ils disent, ben, juste un petit bout pour le Québec. Oui, oui, c'est comme Daniel Smith en, en Alberta qui dit, en prendre plus de la moitié du. du pactole de la pension de retraite du Canada pour une province avec 4 millions de personnes. Ah, ouais? 10 de la population, <rire> oui. plus de 5... Mais ça, ça c'est l'exercice parce que quand c'est juste sur du papier, comme ça. Ben, ça... Mais pour reparler de monsieur et madame tout le monde, Richard, j'oserais dire ceci. Les gens que moi, je croise, ils ont du mal à mettre du gaz dans leur char. Ils ont 50% de plus de dépenses par semaine pour leur épicerie. Ils y arrivent pas. Les enfants oublient les vacances dans le sud cette année-là. Okay. Tout le monde est strappé. Et je suis pas convaincu que le gars a une réponse à ça. Il a envoyé des chèques. Mais le fait d'envoyer des chèques a juste augmenté mmh. ce qui était en circulation, a aggravé l'inflation ici au Québec, et on est loin d'avoir une solution. Au lieu de réduire la taille de l'État et de faire des choses mieux, il augmente, 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 et c'est le contraire de ce qu'il a promis
2: Exactement. Hey, un Québécois sur quatre travaille pour le gouvernement. Pour le gouvernement, oui. C'est incroyable, c'est extraordinaire. On crée de l'emploi, mais dans la fonction publique. <rire>
6: Oui, c'est-à-dire que toi puis deux de tes voisins, vous êtes responsable des trois pour payer un <rire> fonctionnaire. <rire> tu sais, quand on fait le, le Save the Children Fund, là, on t'envoie des papiers disant tu viens de tu viens de d'adopter un enfant dans tel pays, merci des 30 dollars que tu envoies par mois », On pourrait te dire, tu sais quoi L'agent de recherche et de planification socio-économique au ministère des Transports te remercie parce que c'est toi qui payes son ouais,
2: salaire. C'est ça. La génération de mes parents, ils achetaient des petits chinois hein, à l'école. Là, alors là, là ils, ils, achètent, ils ça. achètent des fonctionnaires. Les Merci, Tom. Voilà. Bonne journée, salut. L'opinion populaire. L'opinion
1: populaire.
8: Je rappellerai que... 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Je pensais que tes rénaux étaient fini
9: Ben oui, ma. C'est fait au Québec, ça. Tu recouvres pas ça, voyons donc. Oh, c'est vrai que c'est
0: beau. Ça donne un petit look industriel.
2: <rire> On a le Québec tatoué sur l'étiquette. Recherchez les marques de certification pour les produits du Québec. Alors, c'est ça. Il y a de nouveaux détaillants qui affichent des articles certifiés, les produits du Québec, pour encourager l'achat local, Yves.
8: Eh hey Richard, aujourd'hui, c'est la journée Québec. On va avoir un budget de l'an 1 pour le Québec uh -huh. indépendant. Puis là, on dit que les produits faits au Québec se retrouvent dans des grands magasins. Écoute, c'est on est vraiment Québec euh, tatoué oui. toute la journée aujourd'hui. <rire> Donc, euh, écoute, euh, c'est vraiment fascinant. Tu te rappelles, il y a eu le fameux panier bleu. Là. Le panier bleu était lancé par François Legault puis euh, Fitzgibbon. Finalement, le panier bleu là qui est devenu une entreprise privée puis qui doit gérer l'achat. Mais finalement, le gros virage, c'était celui où ce que il y a eu un organisme qui a été nommé pour certifier les produits qui sont au Québec, donc euh, fabriqués, conçus, euh, et, et, donc au Québec. Et évidemment, c'est devenu une espèce, de, tu sais, comme, euh, une espèce de détente qui est mise sur, sur les produits. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les grands détaillants, de plus en plus, vont mettre des sections pour le, faire la promotion des produits qui sont au, au Québec. On, là, on avait eu déjà Jean Coutu, mais là, maintenant, il y a quatre grandes bannières additionnelles qui... Euh, qui, qui vont s'ajouter à, à avoir des sections euh, de produits du Québec, c'est bien dans la quincaillerie, celle dans le tout ce qui est les vêtements de, tu sais, de, de, de plaisir et euh, à l'extérieur, euh, mm. de serre qui est dans les plus le le, le, le le papeterie etc. et du cipéro, qui est dans le domaine de, de, de tout ce qui est mobilier etc. d'appareils ménagers. Donc c'est quand même intéressant de voir que euh, il y a quand même des produits qui vont se retrouver, puis qu'on va voir la visibilité. Moi, je te dis, Richard, évidemment, mon intérêt toujours, moi, c'est de pouvoir acheter québécois, si je le peux, mmh. mais des fois, on ne les connaît pas, ces produits-là. Ben oui. Tu sais, par exemple, tu as euh, Avanti, qui, euh, qui est au niveau des matelas, qui, euh, qui, qui, qui est disponible chez J.C. La, la peinture Laurentienne. Tu sais, entre acheter une peinture américaine puis une peinture Laurentienne, peut-être que tu aurais mmh. intérêt à acheter euh, cette peinture-là. Euh, Bleu Lavande, euh, T'as Adrien Gagnon, tu sais, dans les produits euh, de vitamines. T'en as plein de Jameson. C'est tout fait en Ontario. Pourquoi tu ne fais pas ça, tu n'achètes pas des produits québécois?
2: Mais, Et, mais, mais il faut que le prix soit concurrentiel aussi, Yves, parce que, tu sais, c'est bien beau c'est fait au Québec, mais si tu payes plus cher pour un produit fait au Québec... Bien,
8: Richard, moi, je, je regarde un produit que, que j'ai toujours regardé au début de l'hiver, C'est les pelles. Et là, tu as les, <rire> les pelles Garant qui sont faites ici au Québec, là. Puis, tu as le choix entre payer moins cher, mettons, 2 de moins pour une pelle chinoise que quand, après, la première pelletée est cassée en deux. <rire> Mais, tu sais, et donc là, tu sais, tu as des produits québécois, puis évidemment, moi, je favorise que, tu sais, si c'est fait ici dans, au Québec, puis que ça génère des emplois, peut-être la différence de prix, des fois, et parfois, c est pas assez significative pour que tu dises, mmh. moi, je vais acheter un produit qui vaut 5 de moi. Mais je pense qu'il y a une espèce de sensibilité. il Richard, j'ai fait le tour un peu qui se fait ailleurs. Puis partout, écoute, on n'est pas les seuls à le faire. Aux États-Unis, là, il y a une compagnie, marque qui s'appelle Marks, qui est dans le domaine des, des, portes et fenêtres. Ben, ils font la promotion de Buy America, et mmh. acheter ces produits-là en quai En France, il existe un affaire qui s'appelle, pour des produits ménagers, tout ça, qui s'appelle les produits ProNet, 100% fabriqués en France depuis 25 ans. Ben, mmh. ils font la promotion de ça dans ben les, oui. dans les carré. Fait qu'on n'est pas plus fous que les autres. Euh, et donc, l'idée, c'est que ce, ce lancement-là, il est fait ce matin euh, dans un BMR de, de Blainville. Euh, donc, euh, moi, je pense que l'idée, c'est peut-être de sensibiliser aux gens des marques qu'on connaît pas. Tu sais Par Mais... exemple, euh, il existe un, un produit de blanchissement de l'eau de, 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 de Javel comme Javex. Là, mais il y en a une au Québec qui s'appelle Lavo, moi que je connaissais pas, mais que j'ai appris euh, à partir de, de, de des communiqués de presse qu'on qu a vus ce matin là. Donc euh, je pense que ça mmh. vaut la peine de faire le, notre achat à Québec puis faire la promotion des produits euh, du Québec.
2: Écoute, ce week-end, un texte qui m'a étonné, euh, c'est des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt, puis tout ça, puis euh, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas de prêt de leur banque, ils se tournent vers des prêts privés. C'est quoi, c'est des prêts privés? <rire> en enfin, fait,
8: écoute, c'est une histoire que Francis-Alain a, a découvert à partir d'un certain nombre de recherches. Si tu fais prêts privés sur Google, là, écoute la liste de gens qui sont prêts à prêter à des gens euh, qui sont soit en, en difficulté financière, soit qui Mais... cherchent à acheter une maison, soit qui sont en problème à rembourser. Euh, donc, ces gens-là... Offre justement de, de, des prêts à ces gens-là. Ils passent des contrats. Euh, et euh, est-ce que c'est est, légal, ça? C'est légal. C'est légal, c'est légal. Ben oui, c'est totalement légal. C'est juste que là, tu prends des, des, des arrangements contractuels à, avec eux. C'est comme un contrat, euh, contrat privé. Ils vont te faire des prêts entre 10, 12 et 15 Mais ben, tu sais, quelqu'un, par exemple, qui sur sa carte de crédit, je sais pas moi, euh, tu sais, des, des soldes qui datent puis que c'est à 27 puis 30 bien, peut-être que si la banque veut pas te faire un prêt personnel, tu comprends-tu, pour rembourser ton sol, peut-être que c'est peut-être une euh, solution. Mais évidemment, c'est étirer la sauce comme d'habitude, étirer l'élastique, la parce que si tu es déjà coincé, euh, ben ça reste d'être encore plus difficile de reporter de, de l'endettement puis d'avoir de des, des, des taux d'intérêt. Mais comme disait le Pierre Fortin du Syndic, c'est que là, tu vas avoir une famille qui a 100 000 de revenus bruts, il y a une hypothèque de 350 000, il y a une marge de 10 000 et une carte de crédit de puis il, il en arrache déjà. Tu comprends-tu? Ben oui. Si tu vas rajouter encore des, 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 des dettes... Des prêts privés. Mais, 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 mais
2: cela dit, j'espère qu'ils prennent pas l'argent chez Johnny, parce que Johnny, si tu rapportes pas l'argent dans, euh, dans les temps dont <rire> temps entendu, euh, il va te casser les jambes, là.
10: Oh,
8: non, mais je pense que là, aujourd'hui, on est peut-être dans une, une industrie plus structurée. Okay. Tous les prêts alternatifs là, pour acheter des, des maisons, il y en a partout au Canada, même dans le reste du Canada. Écoute, la SCHL a dit que ça a doublé. C'est pas énorme, là, mais aujourd'hui, 6,7 des prêts qui sont faits pour des, des, des hypothèques actuellement, c'est avec des prêteurs alternatifs. Donc, c'est des gens qui vont à la banque, puis ont pas assez de revenus. Ou hmm. tu sais, les, les banques aujourd'hui ont ce qu'on appelle des. Euh, des tests là, très, très spécifiques. Si tu n'es pas capable de payer, euh, mettons ton hypothèque, s'il y a une hausse significative des, euh, des, euh, des taux d'intérêt, ils ne prêtent pas. Mais là, évidemment, les gens veulent l'avoir la maison. Ils veulent, ils se disent, l'actif va prendre de la valeur. Ben, ils trouvent ces prêteurs alternatifs-là, qui sont prêts à leur prêter, puis que les banques veulent pas leur prêter. Mais c'est un phénomène qu'on connaissait pas, Richard, au Québec. Ben oui. Mais qui, là, semble prendre de, de, de l'ampleur. Là, je Et, trouve ça euh, très plusieurs... intéressant,
2: ce week-end, ce texte-là. Et euh, écoute, en terminant, est-ce qu'il faut oublier le TGV à Québec? Yves. Et...
8: <rire> Écoute, on parle d'un tramway, on parlait d'un lien, mmh. euh, un troisième lien. Là, on parle du fameux euh, TGV ou train à grande fréquence. Écoute, ça, c'est un débat qui existe depuis longtemps. Et là, euh, le PDG de la filiale de euh, Via Rail, là, Martin Imbaud, qui est responsable de partir le projet de ce qu'on appelle le train à grande fréquence. Donc, l'idée, c'est que là, ce ne sera pas un TGV. C'est un, un projet que déjà le gouvernement fédéral va donner jusqu'à fin 2024 pour choisir des consortiums pour bâtir ça. C'est que l'idée, c'est que tu aurais une espèce de train qui va arrêter à plusieurs endroits, mais sur lequel la vitesse va varier. Donc, c'est sûr que dans les zones plus de densité, ben tu vas aller plus lent, mais dans les zones où tu as moins de densité, il va aller plus vite. Il pourra aller jusqu'à 220, 240 kilomètres à, à l'heure, c'est un projet qui est, qui est parti, il y a de l'argent prévu, mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent, au lieu de dépenser 35 milliards pour un projet comme ça, pourquoi tu ne mets pas 60 milliards pour bâtir un vrai TGV? Et, euh, et juste te rappeler, tu as voyagé en Europe, tu as des villes là, comme, prends, prends par exemple Toronto-Montréal, tu as une population de deux villes qui fait 10 millions. Si tu prends Lyon et Marseille, c'est 4,2 millions d'habitants. Et eux autres, ils ont un TGV. Tu comprends-tu? Mmh. Donc, on est, on est dans un, le transport public ou le transport ferroviaire. Euh, encore, on est un peu en retard euh, ah oui, au, au, oh oui. au, au Canada. Ben là. Écoute, écoute là, quand, tu tu,
2: dans quand, là, quand tu vas en Europe, là, ça, premièrement, là, ça, ça coûte pas cher, puis les gens prennent le train comme ils prennent l'autobus là-bas, là là, puis tu peux te promener d'un pays à en... peu... Mais tu sais, il faut dire qu'en Europe, tu fais, tu fais une demi-heure de train, tu es dans un autre pays avec une autre culture, puis d'autres accents, <rire> puis une autre monnaie. Tandis que nous autres, le dire, là, tu fais six heures de train puis t'es dans le même maudit du pays.
8: <rire> hey Richard, je vais te faire un, un parallèle. Écoute, actuellement, Montréal, ton Toronto À Villarail, actuellement, ça prend 5h30 pour aller de Montréal à Toronto. Pour aller à Lyon à Marseille, ça prend en TGV 1h52. <rire> <rire> non, non,
2: mais, Donc, là, ici, il euh, y a trois vaches sur le bord de la traque, puis le train s'arrête, puis il y a une gare. Là, dire, vraiment, il y a un problème. Et effectivement, on est en retard pour ce qui est, tout ce qui est euh, voie ferrée, euh, train et tout ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Exemple. Salut. Bye.
0: Le préféré du règne animal Bonjour le petit lapin
2: Ça prend beaucoup de courage pour aller à l'encontre du supposé consensus qui existerait qui existerait euh, chez euh, les sexologues chez les psychologues à propos de euh, toutes les questions concernant les enfants trans et l'identité de genre hein. On dirait qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Dès qu'un enfant semble un peu mal dans sa peau, euh, se pose des questions sur je sais pas, je suis un gosse, tu es une fille ou le petit gars, maton il, il met les, fou, les il met les souliers de sa mère là, à talons hauts qui traîne dans, dans la chambre puis il se promène avec. Ah, il souffre de dysphorie de genre. Là il a le droit de changer son nom à l'école sans avertir les parents. Puis là il y a des spécialistes qui vont dire ben là là est bloqueur de puberté puis le train part. Est-ce qu'on peut dire wow » Est-ce qu'on peut se poser des questions? Et ce n'est pas vrai qu'il existe un consensus dans la communauté scientifique concernant les questions d'identité de genre chez les enfants. Ce n'est pas vrai. Euh, donc, nous allons en parler avec Nicole Desjardins, elle est sexologue, elle est psychothérapeute. Elle a publié un texte que vous devez lire. Ça a été publié euh, dans la section Faites la différence ce week-end dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Mais vous pouvez lire ce texte-là sur le site du journal. Elle est avec nous. Nicole Desjardins, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Je, je dois le dire, vous êtes assez courageuse parce qu'il y a un lobby, faut le dire, là, qui est très organisé et dès qu'on ose poser des questions comme chroniqueur, là-dessus, on se fait traiter de transphobe. Alors, j'imagine comme sexologue et psychothérapeute, il doit venter fort dans votre coin, Mme Desjardins.
0: Oui, vous avez raison. Ils vente assez fort. Puis effectivement, ça me demande une dose de courage, comme vous dites. Parce que d'une part, oui. j'ai pas l'habitude de prendre le micro sur la place publique, <rire> et d'autant plus dans ces circonstances-là. Alors, c'est pas évident, mais donc pour pour la cause, j'accepte de le faire. Mais justement, Alors, pourquoi, Madame
2: Desjardins, vous avez dit moi, je mets ma tête sur le bio, je vais sortir, je vais écrire un texte, puis c'est sûr que je vais me faire critiquer par certains collègues, je vais me faire traiter de transforme, d'homophobe, ce que vous n'êtes absolument pas. Pourquoi vous avez senti l'urgence de publier ce texte-là?
0: Bien, écoutez, je suis très, très touchée par les appels de parents que je reçois depuis, euh, je dirais deux, trois ans, là, mon, mon point de repère, je dirais, c'est la pandémie. Alors, avant la pandémie, j'avais un appel de temps en temps de parents qui me demandaient si je pouvais aider leurs enfants, particulièrement des adolescentes, puis la famille, euh, pour euh, les aider justement à avoir euh, comment euh, comment faire face là à, à, actuellement à tout ce questionnement là. Alors puis depuis la pandémie, j'ai vraiment observé une augmentation de ces demandes là. Puis je dois préciser que je ne les reçois pas parce que jusqu'à la pandémie, je me disais bon, c'est pas mon expertise. Mmh. Alors puis je disais aux parents bon, je vais vous référer, il y a des cliniques spécialisées pour ça. Alors je ne questionnais pas trop mais là en, en faisant face à l'augmentation de demandes, alors puis évidemment, moi, en m'intéressant davantage, puis c'est difficile de ne pas s'y intéresser non plus avec tout ce qu'on entend là, dans les médias et tout ça. Alors, euh, là, s'il y a eu comme un trou plein je vous dirais, dans la dernière année, puis possiblement à cause de mon âge aussi, de, de ce que je suis, je me suis dit, non, moi, je j'ai pas, pas, euh, pas grandi dans ce contexte-là. Je ne suis pas allée à l'université dans ce contexte-là où on nous demande de nous taire à tout prix. Alors, euh, je trouve ça insupportable. Et là, j'ai pris mon courage à demain. Puis je me suis dit, bon, moi, j'ai pas grand-chose à perdre. De toute façon, je suis en fin de carrière. Alors, je n'enseigne pas à l'université, je donne pas de formation, je ne travaille pas dans une équipe, un lieu où on pourrait me congédier, puisque mmh. je suis toute seule, je suis autonome. Alors, je me suis dit, bon, j'ai plus, j'ai pas grand chose à perdre, et puis je vais être un peu la porte-parole, disons, de plusieurs collègues qui pensent comme moi, puis qui n'osent pas le dire.
2: Ah, ça, c'est, ça, c'est vraiment fâchant, hein, de dire, oh, vas-y au front, Nicole, on est avec toi, mais on ne t'appuiera pas publiquement. On va te le dire dans l'oreille, on va te chuchoter que tu as raison, mais on n'ira pas à côté de toi. Et euh, on, on se sent seul un peu, j'imagine, quand on est dans votre position.
0: Oui, tout à fait. Mais en même temps, je vous dirais que je suis pas choquée de ça. Je comprends très très bien, parce que moi-même j'ai eu beaucoup d'hésitation. Alors, puis je comprends que mes collègues, puis d'autant plus les plus jeunes aussi, qui auraient beaucoup plus à perdre. Alors, euh, je, je voudrais, euh, je leur ai toujours dit quand je leur parle là, à certains ou, euh, si je voulais qu'ils me, me soutiennent là-dedans. Mais j'ai leur soutien d'une autre façon. Mais je leur dis toujours, je, je comprends. Quand vous allez vous sentir prêt, le moment venu. Ça, ça va arriver, ça ne peut pas faire autrement qu'arriver, alors, mais bon j'ai je, je, décidé que j'y allais, et puis je me suis dit bon, ça prend quelques personnes puis il y en a d'autres, pas, pas dans ma profession mais, ça vient sur la place publique on entend d'anciens professeurs d'université, des philosophes et, euh, oui. bon, on les lit et puis euh, ils ont ce courage-là malgré les menaces qu'ils peuvent recevoir alors, je me suis dit, bon, dans ma profession, il faut le faire aussi. Alors, euh, Et... je ne veux pas être une héroïne non plus, <rire> hein? <rire>
2: Et... euh, Non, mais vraiment, vous avez du courage. La présidente de l'ordre professionnel des sexologues du Québec dit absolument, là, il y a un consensus dans le milieu scientifique euh, sur euh, toutes les questions relatives euh, aux, euh, à dysphorie de genre, l'étrange transgenres chez les jeunes. Euh, C'est pas vrai, hein, Madame Desjardins. Il y a plein d'études sérieuses euh, qui ont été faites qui se posent des questions. Peut-être que vous, vous niez pas le fait qu'effectivement, il y a peut-être des enfants qui souffrent de dysphorie de genre, mais, mais c'est pas tous les enfants qui se posent des questions qui sont atteints de ce mot-là, de ce, mot -là, là, ce malaise-là.
0: En tout cas, on peut le penser. Euh, c'est sûr que moi, euh, quand on me pose ces questions-là un peu plus pointues. Je vous dirais pas que je n'ai pas, ne me suis pas faite mon opinion, mais c'est difficile de la tenir sur la place publique. Alors, si je vais sur ce terrain-là avec vous, c'est encore plus dangereux okay. que la lettre que j'ai écrite. Alors, mais moi, ce que je voulais, dans mon intention avec ma lettre, c'était de dire, donnons la parole à mes collègues qui ont l'expertise, qui ont des choses à dire et euh, que c'est légitime. Alors euh, et, et, et Parce que moi, si je tâche, je n'ai pas la crédibilité pour le faire. Ben, la première chose qu'on me dit, c'est que tu ne travailles pas avec ces jeunes-là. Ensuite, tu n'as pas un doctorat en recherche. Alors, euh, donc, euh, je suis, euh, suis décrédibilité, comment on dit, on m'enlève cette crédibilité-là oui. au départ. Et puis, ben évidemment, je, je serais plus à risque aussi de poursuite par mon ordre professionnel en disant que je n'avais pas les compétences nécessaires pour euh, discuter de ce sujet-là. Comprenez, alors, c'est sûr que j'acquiesce au fait que puis je suis pas la seule à le dire, que non, il n'y a pas un consensus euh, scientifique. On, on le constate d'ailleurs euh, dans beaucoup d'autres pays, en Europe particulièrement, où on garde avant sur nous. Dans ma lettre, d'ailleurs, j'ai fait référence à la Finlande. Alors, euh, donc, euh, ça semble de, de, de plus en plus clair. Euh, on ne veut pas nier que la dysphorie de genre, ça a toujours existé. Je l'étudiais à l'époque euh, à ma maîtrise en sexologie clinique. Euh, mais là, on, je dirais, on fait des amalgames, on mélange tout, mais... tout, tout, tout. Alors, euh, c'est vrai qu'actuellement, surtout à l'adolescence, puis là, on le voit actuellement chez des adolescents qu'on appelle là, euh, des questionnements identitaires euh, subitement là, comme ça, alors euh, oui. c'est très, très questionnable. Là. Et, Et madame,
2: très madame Desjardins, en... mettons un petit gars à l'adolescence voit qu'il est attiré par des gars euh, mmh. oh, peut-être que son réflexe va dire, ben, je suis une fille, si je suis attiré par des gars c'est parce que je suis une fille euh, moi j'ai mmh. parlé à des amis homosexuels qui sont très mal à l'aise avec ce ce constat, là, ce diagnostic de dysphorie oui. de genre en disant ben, je m'excuse, mais peut-être que le petit gars est rien qu homosexuel et, euh, oui, et que finalement, eux autres ne sont pas d'accord non plus. avec. Ce que vous dites, c'est qu'est-ce qu'on peut en débattre calmement? Est-ce oui. qu'on peut accepter oui. qu'il y ait des opinions différentes? On dirait qu'il y a comme une gang qui ont dit, on va tous par là, puis si vous si vous pensez pas comme nous autres, vous n'êtes pas des bons psy Et là, vous dites, mais c'est faux.
0: Oui, tout à fait. Puis moi, je voulais faire savoir aussi qu'à l'intérieur même, des professionnels de la santé, on n'a pas consensus entre nous et c'est extrêmement difficile d'en parler pour ne pas dire qu'il est impossible. Alors, il y a du militantisme à l'intérieur même de nos rangs chez les professionnels. Alors, euh, donc, il n'y a, a pas de place par rapport à beaucoup d'autres sujets où, évidemment, c'est pas toujours euh, facile à discuter non plus, euh, qu'on parle des enfants atteints d'un TDAH, qu'on parle de l'autisme, euh, bon, euh, la, la, la violence conjugale, on peut avoir euh, certaines euh, approches ou compréhensions de certaines problématiques, où on ne sera pas toujours d'accord. On oui. est quand même capable d'en parler sans se faire dire euh, « tu n'as pas le droit de dire ça, sinon je porte plainte, comprenez, alors, et pour l'identité de genre, c'est impossible, alors c'est vraiment ça que je voulais... C'est ça, il y
2: a, il y a, vous, vous luttez je... contre l'omerta, et vous dites, penser différemment et risquez, parce que maintenant, il y, a des, il y a des psychologues, il y a des sexologues qui ne font pas tellement c'est pas de la science qu'ils font, c'est l'idéologie et vraiment oui. euh, et vous dites là, est-ce qu'on peut en discuter et comme vous dites en terminant il y a des pays qui ont dit euh, si un homme se sent euh, femme en dedans, il va pouvoir participer à des compétitions sportives avec des femmes ou aller dans des, dans des pénitenciers pour femmes et euh, ces, ces pays-là sont revenus en arrière en disant non, non, c'est une mauvaise idée de faire ça là
0: oui, tout à fait. Alors, ça, ça va jusque là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact hein, sur le point, le plan clinique, de comment on intervient, comment on aide ces jeunes-là, comment on aide leur famille aussi, parce que ça a une onde de choc là. Assez. Euh, écoutez, moi, j'ai même des grands-parents qui, qui sont dans mon bureau. Ils ne viennent pas pour ça, comme mmh. je disais tantôt. Je ne les reçois pas. Mais euh, les gens, ils savent que je suis sexologue. Alors, ils disent Oh, en passant, vous, vous devez bien avoir une opinion là-dessus, vous pouvez. Est-ce que vous pouvez nous référer à quelqu'un, un psychologue qui qui n'est pas nécessairement de cette idéologie-là et qui pourrait accompagner ma jeune dans dans tout ce questionnement-là. Puis j'avoue que j'ai un peu de difficulté à le faire parce que pas c'est pas officiel. Donc quand on parle de la thérapie exploratoire aussi, ça c'est une autre dimension euh, qu on, qu on, le, qui est difficilement discutable. Alors, euh, puis il y a une loi là, actuellement pour les thérapies de conversion. Alors, il a, moi, j'ai beaucoup de collègues comme moi qui disent, ben, on ne peut pas les recevoir, on ne va pas pouvoir les aider, ces jeunes-là, parce qu'on ne veut pas être accusé de thérapie de conversion ou des problèmes avec nos ordres professionnels.
2: Et là, il y a une province canadienne qui vient d'adopter une loi, là, d'ailleurs, euh, euh, en disant, bien, c'est pas vrai que les enfants ont le droit euh, qu'un petit gars euh, va se faire appeler elle puis il va changer son nom à l'école sans que les parents soient avertis. Oui. Les parents ont le droit de savoir ce qui se passe à l'école avec leur enfant et là, eux autres, ils ont, ils ont adopté une loi qui va à l'encontre euh, de la loi canadienne. Oui. Euh, oui. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a un malaise dans la communauté puis c'est ouais. important que des gens comme oui. vous, justement, Prenez la parole. Donc, c'est à lire. Dysphorie du genre chez les mineurs, malaise chez les professionnels de la santé. Merci beaucoup pour votre courage, Madame Nicole Desjardins, sexologue et psychothérapeute. Merci.
0: Ça m'a me fait plaisir. Merci. Merci. Bonne journée. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Joseph
4: Facal.
10: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue.
0: -là. La rencontre facal Martino.
2: Écoute, est-ce que tu as lu le texte de Thomas Friedman dans le New York Times? Donc, Israël is about to make a terrible mistake. Israël est sur la voie de, de commettre une erreur terrible, où il dit à Thomas Friedman, et c'est pas n'importe qui, moi, j'ai énormément confiance en son jugement, euh, un expert du Moyen-Orient, il a vécu là, il a écrit des livres et tout ça, et il dit que les risques euh, de, que ça se transforme en conflit mondial sont réels. Est-ce que tu partages ces inquiétudes, Joseph?
10: Richard, quand Thomas Friedman s'exprime sur ce sujet on ne peut pas balayer son opinion du revers de la main. C'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect. C'est un très grand journaliste. Et pour tout te dire, dans mon panthéon, il arrive un après le regretté Christopher Hitchens. C'est un très grand, très grand penseur écrivain. Euh, je crois que ses inquiétudes sont légitimes et que le danger est réel. Voilà pourquoi... Euh, Israël doit effectivement euh, garder la tête froide euh, 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 si ou plutôt quand euh, il entrera euh, dans Gaza, car à la différence de M. Friedman, je pense qu'Israël va et d'une certaine façon doit rentrer dans Gaza. Je crois, Richard, que le statu quo est terminé et qu'on ne reviendra pas en arrière. Ce qu'a fait le Hamas ne peut pas rester euh, impuni. Pensez, si Israël, suivant M. Friedman, n'entrait pas dans Gaza, ça voudrait dire que le Hamas y resterait, aurait montré que le terrorisme paie et imagine l'extraordinaire victoire politique et idéologique. Donc, il faut riposter. La question devient... Comment Jusqu'où Et c'est là que, effectivement, là-dessus, je rejoins Thomas Friedman, Israël n'a pas beaucoup de bonnes options. D'abord, un, un mot sur le risque de dérapage vers une guerre mondiale. C'est toujours possible. Je ne sais plus qui disait qu'en 1914, ce fut l'obscur assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, dans l'obscure ville de Sarajevo. Et quelques semaines plus tard, le monde était en feu. C'est toujours une possibilité. Cela dit, cela dit, la Chine, par exemple. La priorité de la Chine, Richard, c'est Taïwan. Pour la Russie, la priorité de la Russie, c'est l'Ukraine. Pour la Chine, pour la Russie, en tout respect, est-ce que les Palestiniens sont un enjeu qui en
2: vaut la chance? Non, non, mais écoute, euh, Joseph, par contre, ils peuvent, eux autres, profiter du bordel que ça créerait oui. pour mettre la main oui. sur... Euh, oui. Tu sais, comme, oui. comme les Japonais ont profité euh, de la deuxième guerre mondiale en Europe pour attaquer les Américains et défendre leurs intérêts dans le Pacifique.
10: C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et comme je te dis quand c'est Thomas Friedman qui parle, il faudrait prendre un grand respire avant de prendre une décision. Mais je vais te dire personnellement, un peu dans la foulée de son propos, ce qui m'inquiète. Regarde bien là. Admettons qu'Israël rentre dans Gaza et neutralise le Hamas. Ensuite, c'est quoi les options? Une occupation à long terme de Gaza par Israël, c'est pas vraiment supportable. Faut être sérieux. Garder le Hamas, impensable. Demander au Fatah, la faction palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, de venir administrer Gaza, impossible. Le Fatah ne voudrait pas passer pour l'instrument d'Israël. Demander à une force internationale type casque bleu, qui est même pas capable de régler Haïti, devenir impossible. Une force euh, euh, sélectionnée dans les pays arabes environnement, ils accepteront pas. Un gouvernement arabe local composé de citoyens de Gaza pro-israéliens, ils auraient zéro légitimité aux yeux de la population locale. Donc, il y a peu de bonnes options pour Israël, et en plus, évidemment, si le Hamas est détruit, ça laisse un vide. Qui va occuper ce vide? Toute oui, mais... comparaison est boiteuse. Mais rappelle-toi un peu de l'Irak. Saddam Hussein était un épouvantable boucher. Mais quand il est disparu, son vide a fait le jeu de gens qui étaient encore pires que lui. Donc, il est vrai, Richard, il est vrai que c'est une intervention à très haut mais parce que
2: l'Iran, l'Iran a dit si Israël entre dans Gaza. On saute, nous autres, dans le jeu, là. On va, on va, on va se mêler de ça. Et évidemment, si l'Iran commence à attaquer Israël, les États-Unis vont se joindre à Israël. Et, et, écoute, tu il n'y a pas de bonne solution, comme tu dis. Puis là, le Hezbollah, le Hezbollah, le Hezbollah va s'en mêler. Écoute, euh, Israël va être pris en sandwich entre le Hamas et le Hezbollah. Euh, est-ce que tu penses que l'Iran, en fait, en fait, est-ce que ouais. tu penses que l'Iran, c'est un, un bluff? Où effectivement l'Iran va vraiment mêler si l'armée israélienne entre dans Gaza?
10: Je crois que l'Iran euh, n'interviendra pas euh, directement euh, lui-même, parce qu'on voit bien hein, que dans la société civile iranienne, il y a de profondes tensions. Euh, euh, il y a ce mouvement, notamment euh, des femmes euh, contre le port obligatoire du voile. Le pouvoir des Mollahs euh, euh, à Téhéran n'est pas absolu. Donc, eux aussi doivent euh, gérer leur politique interne. En fait, vraisemblablement, l'Iran euh, agirait en sous-main en téléguidant le Hezbollah, ce qu'elle fait déjà depuis des années. Et donc, effectivement, Israël... Euh, pourrait se retrouver à devoir combattre sur deux fronts, le front nord et le front sud. Ils l'ont déjà fait. Euh, donc, oui, oui, euh, Friedman a pas tort de dire « c'est extrêmement dangereux, c'est très fragile, il n'y a pas beaucoup de bonnes options ». Mais en même temps, est-ce Israël peut se permettre de rester les bras croisés et, au fond, dire bon, « ben, cette fois-ci, euh, on passe l'éponge ?» Non toute l'histoire, toute l'histoire d'Israël est, est, est claire là-dessus, il riposte. Parce que sinon, mmh. évidemment, le message que tu envoies, c'est que le terrorisme paie. Et si tu laisses passer mais, ça, ah, ça va encourager, que... évidemment, d'autres frappes.
2: — OK. Sans blâmer la victime, bien sûr, on ne peut pas blâmer ouais. Israël, mais Thomas Friedman dit qu'il faut qu'Israël lance un message clair en disant les colons en Cisjordanie, là, ça va faire. Vous avez pas d'affaire avec ah oui, là. là. Pouvez-vous sortir de là Mais, Tu commences là par
10: ça là, C'est là-dessus que l'affaire la... là euh, se complexifie énormément. Beaucoup de gens font une espèce de télescopage entre Israël et le gouvernement Netanyahu. Le gouvernement Netanyahu est un gouvernement de la droite dure au sein de laquelle les ultra-orthodoxes religieux sont très influents et tout ça vient pourrir encore plus l'atmosphère. C'est sûr que en même temps que tu fais une frappe punitive sur le Hamas, il faut aussi que tu dises « notre problème, ce n'est pas le peuple palestinien lui-même ». Qui a des revendications légitimes. Notre problème, c'est le Hamas. Et dans le passé, il y a eu, de la part d'Israël, des restes d'ouverture. Je te rappelle qu'en 2005, Israël a quitté le Hamas et laissé les Gazaouis organiser des élections. Évidemment, si les pauvres Gazaouis avaient su, à l'époque, ce que c'était vivre sous le régime du Hamas, peut-être qu'ils euh, y oui. repenseraient. Donc oui, tu as raison. Il faut, en même temps... Euh, si tu veux le, 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 le rameau d'olivier,
6: tenter,
10: mmh, euh, mmh, euh, mmh. tenter de dire au moins on est prêt à des pourparlers, mais mmh. spécifiquement en ce qui concerne le Hamas, là c'est clair a une ligne qui a été franchie et il faut qu'il y ait une réponse punitive et avec évidemment tous les dangers, tous les dangers que ça
2: suppose. Tu veux me parler des manifestations pro palestiniennes
10: oui, alors écoute, samedi, il y avait à Québec une manifestation euh, pro-Palestine, assez imposante, qui a réuni beaucoup de gens. Euh, je ne sais pas si ça t'a frappé, Richard, mais des gens masqués qui taisaient leur identité quand on leur demandait « qui vous êtes ?» Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que ces gens-là ont, ont à cacher euh, Je n'ai pas trop compris. Par ailleurs, c'est évidemment pas toi qui s'étonneras euh, en temps de guerre, une des premières victimes, mmh. c'est le sens des mots. Hein? Beaucoup de gens évoquaient le mot « génocide mmh. ». Hé, hey, oh, on respire par le nez, là. Le génocide, c'est une opération systématique de liquidation de toute une communauté simplement parce qu'elle appartient à cette communauté. C'est pas ça qui se passe à Gaza. On a aussi beaucoup parlé de crimes de guerre, peut-être. Mais pour euh, établir s'il s'agit ou non des crimes de guerre, il faut habituellement des enquêtes. Et finalement, il y avait des pancartes qui disaient « Palestine vaincra ». Là, on n'est pas dans la revendication d'un cessez-le-feu que tout le monde souhaiterait. On n'est pas dans la revendication de l'ouverture de couloirs euh, d'aide humanitaire. On est Mais... une prise de position politique qui gagne à être précisée. Quand on dit Palestine vaincra, qu'est-ce qu'on entend La solution des deux États Oui, j'en suis. Les Palestiniens, il faut le redire, ont droit à leur pays. Mais si par Palestine vaincra on entend l'éradication complète d'Israël, alors là, j'ai un fichu et... problème avec ça.
2: Et le Hamas avance en prenant des soldats israéliens, pas la population civile. Et ça me ça me peine de dire ça parce que c'est épouvantable. Mais il faut le dire, il faut que les gens sachent ça. Les jeunes filles, les fillettes des, des femmes, des jeunes adolescentes qui ont été euh, kidnappées et euh, tuées par le Hamas, qu'on a retrouvées ligotées les mains dans le dos, Joseph, certaines de ces femmes-là avaient été violées par tellement d'hommes et avec une telle rage qu'elles avaient le pelvis défoncé. OK ça, là, ça, là, oui. c'est scientifique, là. C'est épouvantable ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre dernier.
10: Et c'est pour ça que autant il faut prendre en considération les analyses euh, géopolitiques euh, toujours fines d'un Thomas Friedman, à un moment donné, il y a des questions de morale élémentaire, d'éthique, qui font que certains crimes effroyables ne peuvent pas rester impunis. Maintenant, Mais... comment mener une opération punitive en gardant la tête froide et, et, et en ne devenant pas aussi barbare que celui que tu veux punir? C'est un vaste dilemme et nous, Mais... on est à 8800 kilomètres de l'action, Richard.
2: Mais en devenant pas aussi barbare, j'imagine pas, moi, les soldats israéliens commencer à entrer dans des villages et à violer les jeunes filles, les ados, les grands-mères. Ben non, c'est pas comme ça qu'ils font. Euh, oui, il va y avoir non. des bombardements, oui, il va y avoir des dommages collatéraux, mais c'est pas exact c'est pas ce que le Hamas fait. Ça a rien à voir avec le degré ultime de la boucherie qu'on fait.
10: Voilà, et c'est pour ça, Richard, que euh, moi, toi et d'autres, euh, on l'a dit euh, à de nombreuses reprises, on peut faire de sérieux et lourds reproches à Israël et à ses politiques depuis quelques années. On ne peut pas faire une équivalence morale et renvoyer dos à dos un mmh. État démocratique de droit, certes imparfait, et une bande de terroristes qui ne se sentent liés par aucune considération éthique et morale.
2: Merci, euh, Joseph. À demain. Merci. Bonne journée.
10: Artiste Artist de, de la, la satire. Il, Il dénonce
1: les incohérences.
4: incohérences. Il, Il à la foi. La, foi. Il la foi.
7: Richard Martineau. Richard. Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système
2: point. La rencontre la liberté Martino. Alors Luc, tu dis que la semaine dernière a été une semaine horrible pour Trump, explique ça. Ah.
7: Semaine horrible d'abord devant les devant les tribunaux euh, pour deux volets. Euh, Monsieur Trump, et c'est peut-être une stratégie dans le cas de, de Donald Trump, il adore défier l'autorité, montrer que c'est un véritable, c'est un esprit indépendant, c'est un esprit fort, qu'on ne va jamais le dompter ou le forcer à rentrer dans le rang. Donc, on lui a imposé, dans deux des procès qui, qui l'impliquent, on lui a imposé des baillons, c'est-à-dire cesser de vous exprimer, surtout sur les réseaux sociaux, sur « Truth Social », Cessez de vous exprimer sur du personnel de la Cour, sur les procureurs qui vous poursuivent, ou encore carrément de vous exprimer au sujet des juges, de les accuser, de leur reprocher des choses ou de dire que tout ça est un vaste complot ourdi contre vous. Euh, on a commencé par l'avertir, on a ensuite on lui a donné des baillons et M. Trump finalement finit par être, pour une première fois, mis à l'amende. Ce n'est pas tellement la somme de l'amende, c'est quelques milliers de dollars, ce que M. Trump normalement, du moins d'après ce qu'il allègue comme fortune, c'est quelque chose qu'il va éponger assez rapidement. Mais il a été mis en garde. Si vous continuez, euh, ben écoutez, le procès il peut se dérouler derrière les barreaux dans votre cas. Le verdict et la sentence, vous aurez ça derrière les barreaux. Euh, M. Trump est parvenu, si c'était l'objectif, à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire de braquer ses partisans encore plus en disant, vous voyez, hein, on tente de limiter l'exercice du premier amendement. C'est pas ça du tout. La grande majorité des Américains, on leur aurait fermé la trappe bien avant ça. S'il n'avait pas été un ancien président, il y a fort à parier que M. Trump aurait été pénalisé euh, beaucoup plus rapidement. D'une certaine façon, il est un privilégié du système. Mais là où j'ai pris de bonnes notes et où j'ai euh, un intérêt encore plus grand pour la suite, c'est dans le procès qu'il l'implique en Georgie. L'idée, hein, c'était d'avoir tenté de renverser encore là les résultats, d'avoir favorisé euh, la nomination de faux électeurs, d'avoir exercé des pressions sur euh, les dirigeants de l'État pour lui trouver ces fameux 11 000 voix dont il avait besoin pour dépasser Joe Biden. Dans ce procès-là, il y avait 19 accusations, incluant celle de Donald Trump. Il y en a trois maintenant qui ont plaidé coupables. Ça veut dire que, ben écoute, c'est sérieux. Dans les trois cas, on a jugé que ça valait la peine de plaider coupable. Et dans les deux derniers cas, ce sont deux avocats très proches de Donald Trump, dont Sidney Powell, qui, écoute, c'était le, 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 le fer de lance hein, ah, de oui. sa, sa mission en Georgie. C'est elle qui avait dit au moment du, du 6 janvier 2021, le, Libérons le Kraken. Donc, on ne parle pas de l'équipe de hockey de Seattle. Donc, le Kraken, dans ce cas-ci, c'était en cette bête qui allait frapper sur les États-Unis pour enfin qu'on reconnaisse la victoire de Donald Trump, ben Sidney Powell et un autre avocat ont dit on plaide coupable. Et ce qui a étonné beaucoup d'observateurs quand ils ont plaidé coupable, c'est que les peines sont risibles. Mme Powell va être en probation comme avocate pendant six ans, mais ne purgera aucune semaine derrière les barreaux. Même chose pour l'autre avocat qui s'en tire plutôt bien. Et on a rapidement appris pourquoi les sentences étaient réduites, dans les deux cas, et là, on parle plus de poids lourd, là, de gens qui ont été très actifs sur le terrain en Georgie, ben, ils collaborent maintenant mmh. avec les autorités. Et s'il y a mmh. une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est bien celle-là. On devine que si on leur donne des peines risibles pour des choses qui sont graves, renverser le résultat d'une élection, c'est grave. C'est à moins bien sûr, mmh. de ne plus tenir à la démocratie, c'est majeur. Donc, si je suis un avocat de Donald Trump et si je suis Donald Trump, au moment, au moment où on se parle, je suis inquiet. Je peux bien continuer à galvaniser les troupes. Je peux bien leur demander de se soulever une autre fois. Mais, le tribunal fait son travail dans ce cas-ci à, à tout le monde. Et dernière dit, chose, te avocats, te oui?
2: Mais ces avocats, s'ils collaborent avec euh, la justice, c'est-à-dire euh, ils vont euh, leur permettre de voir des documents, des courriels qu'ils ont échangés peut-être avec Trump, etc. Donc voilà. okay.
7: Oui, et c'est de confirmer que tout ça a été fait à la demande de Trump ou à la connaissance de Trump. C'est ce qui est le plus difficile à établir. Euh, Donald Trump, dans son cas, on, écoute, on a deux appels pour la Georgie. On verra comment on les interprète devant les tribunaux. Mais on a deux appels dans lesquels il demande carrément qu'on lui trouve des votes. Donc, il s'est déjà peinturé un petit peu dans le coin tout seul. Maintenant, l'opération était beaucoup plus vaste que la seule demande à un secrétaire d'État en Georgie de lui trouver des votes. Euh, on a essayé de, de jouer avec des machines à voter, on a essayé de jouer avec des bulletins de vote, puis on a essayé de créer ce qu'on appelle des faux électeurs, ceux qui vont porter le vote de l'État à Washington pour dire « la Georgie a voté pour Joe Biden ». Dans ce cas-ci, on avait même un stratagème pour avoir de faux électeurs qui seraient allés dire c'est Donald Trump le vainqueur en Georgie. Donc, pour ça que je dis c'est majeur comme exercice oui. et là euh, c'est à prendre au sérieux. Et l'autre défaite de Donald Trump, elle est politique la semaine dernière. Euh, son candidat préféré pour devenir speaker de la Chambre des représentants parce qu'on n'a toujours pas de speaker à la Chambre ce matin, c'était Jim Jordan et il a mis tout son poids dans la balance en disant vous devez nommer Jim Jordan. Euh, écoute, dans un vote secret chez les Républicains, on a dit à Jim Jordan, après un troisième tour de scrutin, dans lequel il a perdu encore un peu plus de votes, on lui a dit « tu te tasses de là ». Parce que Jordan avait dit « moi je vais ouais. rester tant aussi longtemps, je vais rester le temps qu'il faudra, je suis prêt, je suis patient, on va voter autant qu'il le faut ». Les Républicains se sont enfermés, ont voté euh, secrètement et on l'a mis dehors pas mis dehors, bien sûr, du Parti républicain, mais mis dehors comme candidat. Et on se retrouve ce matin avec neuf candidats pour le poste de speaker. Mais c'est une défaite politique pour Donald oui. Trump. Est-ce que ça veut dire que ces appuis au sein du parti commencent à s'effriter? Un des messages à l'encontre, ou deux messages à l'encontre de Jim Jordan, c'est, « Jim Jordan, ça venait pas de vous directement, mais les gens qui vous supportaient, ils ont fait de l'intimidation et ils ont carrément menacé des élus. À l'intérieur du Parti républicain, des républicains disent « On ne supporte pas l'intimidation, le chantage et la violence que vous avez démontré. » Un peu la manière Trump. Donc, mmh, euh, beaucoup de choses mmh. pour M. Trump la semaine dernière. Mmh. Euh, peu importe qu'il garde ou non son ton frondeur, ce matin, il est en moins bonne position qu'il ne l'était la semaine ben, dernière.
2: Son étoile commence à pâlir, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Alors, c'était euh, Luc, la liberté, euh, l'analyse politique. Là, c'est l'historien qui va nous parler. Tu veux me parler d'un livre, <rire> Judgment à Tokyo? C'est bel et bien un livre. C'est pas un documentaire, c'est un livre. Et, euh, on, oui, non, parle...
7: non, non, c'est un. Oui, vas-y. C'est un bouquin d'un spécialiste de la question euh, de l'Université Princeton. Donc, okay. c'est quelqu'un de, de crédible, c'est quelqu'un d'expérimenté. Oui.
2: Et tu veux nous parler justement des crimes de guerre qui ont été commis par l'armée japonaise voilà. pendant la Deuxième Guerre, parce qu'on le sait, là, des crimes horribles. Hein? Euh, lorsque les Japonais sont rentrés à Nankin, ah. entre autres, euh, il y a un livre célèbre, The Rape of Nankin, ils sont rentrés dans une ville chinoise. Et, écoute, ils ont ouvert ah. le ventre de femmes enceintes, sorti les bébés, poignardé les fœtus, des choses épouvantables, des crimes de guerre horribles. Ah, euh... Donc, il y a un livre qui est écrit sur ça. Oui, ouais,
7: j'ai pensé, te, pensé parler de parler ça d'abord parce qu'on a entendu ce que le Hamas avait fait puis on apprend encore d'autres détails. Ce matin encore, il circulait de nouvelles informations. Donc, euh, quand on parle de, en anglais de moral high ground, hein, c'est nous avons finalement au plan moral une certaine supériorité. Euh, ben là, écoute, le Hamas a contribué à entraîner ça vers le bas s'il reste une autorité morale là-dedans. On se gardera les Juifs ou Israël pour, pour un autre moment. Mais ça, ça rejoignait, en fait, le débat moral et éthique dont on parle dans l'actualité. Ça rejoint aussi des procès dont on a beaucoup plus parlé, c'est-à-dire sur réservé aux nazis, pour lesquels il y a eu films, romans et beaucoup de recherches historiennes, de recherches documentaires. On avait beaucoup moins parlé de ces mêmes procès qu'il y a eu pour Merci. crimes de guerre de l'autre côté. Et des crimes de guerre qui ont été euh, jugés par, oui, des Américains, mais des philippins des Chinois. Donc, tu référé tout à l'heure, par exemple, à ces conflits puis à cette haine qu'il y avait entre Japonais et Chinois. Et j'ai trouvé très intéressant le, le point de vue qui est euh, adopté par l'auteur. C'est-à-dire de montrer, un, qu'il s'agissait de vrais procès, mais qu'en même temps, plusieurs des acteurs se sont gardés une certaine marge de manœuvre. Euh, à la fin, une des choses à laquelle on parvient comme conclusion, c'est que le Japon, malgré les horreurs, malgré ce qui s'est passé, a fini par se pencher du côté américain, mais après que les Américains leur aient ouvert la porte. Dans les procès, par exemple, Harry Truman, à un moment donné, on lui a offert, ou on lui a fait miroiter la possibilité de juger l'empereur du Japon comme criminel de guerre. Et M. Truman a dit « Écoutez, après ces procès, le Japon va continuer, le Japon va aller de l'avant ». L'empereur demeure un symbole très important et on va lui faire éviter ses procès. Donc, on est capable de jouer sur des technicalités pour dire on ne va pas l'accuser et on va le mettre de côté. Et euh, ben, l'empereur survivant, pour faire une histoire courte, le Japon se tourne malgré tout après la guerre vers une démocratie. Autre réflexion intéressante aussi quand on parle de moral high ground et d'Harry Truman. M. Truman, il est dans une drôle de position quand on parle de crimes de guerre. Ce, que, ce à quoi te as référé tout à l'heure, on en retrouve encore des exemples dans ce livre-là. Écoute, c'est bestial, c'est inhumain, c'est barbare, c'est le genre de lecture qu'on ne fait pas si on ne se sent mmh. pas bien un matin, si on est déjà découragé de la nature humaine. Mais euh, Truman est dans une drôle de situation ouais. pour reprocher aux Japonais la
2: morale. Il a lancé deux bombes atomiques le sur leur chef. tête.
7: Voilà. Écoute, et il demeure à ce jour le seul chef d'État à avoir autorisé le recours à l'arme nucléaire. Donc, comment peut-on débattre de la moralité de l'adversaire quand on s'est permis d'utiliser l'arme nucléaire qui n'a pas fait que des victimes, euh, que chez les militaires? Le Japon souffre encore ou subit encore des retombées. Il y a des survivants de ces attaques. On en a perdu beaucoup. Ça a pris combien d'années avant que Japonais et Américains se serrent la main en évoquant à la fois Pearl Harbor et en évoquant euh, Hiroshima et Nagasaki ça s'est fait sous Barack Obama. Moi, je me rappelle, je ne pensais pas voir ça. Et euh, Mais... on se souviendra que Shinzo Abe était venu aux États-Unis et qu'Obama s'était rendu également à Hiroshima et Nagasaki. Moi, j'ai le souvenir de, de Shinzo Abe, je pensais pas voir ça, un japonais à Pearl Harbor. Et je ne pensais pas mmh. non plus qu'un président américain prendrait une victime des, 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 des deux bombes dans ses bras, un vétéran, mmh. pour bien montrer finalement qu'on reconnaissait l'horreur, mais une forme de complicité aussi dans, dans l'horreur, c'est-à-dire une possibilité de rapprochement. Donc tout ça mmh. pour dire cet ouvrage-là au print historique, il est d'actualité. On mmh. se rapporte à ce qui s'est fait dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ça s'applique encore au débat actuel. Le fameux « moral high ground », je serais curieux qu'on me dise que les Palestiniens mmh. ou les Israéliens puissent l'approprier, tout comme les Américains. J'aime bien Mais... la position américaine actuellement. J'ai dit que Biden se comportait correctement. Mais c'est certain que si on recule un peu, qu'on prend la perspective, les Américains, Mais... en termes d'autorité morale, <rire> traînent quelques boulets aussi.
2: Et Luc, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je vais t'avouer bien humblement, je ne savais pas qu'on avait jugé les Japonais pour crimes ah. de guerre. C'est fou, hein. On connaît tous le procès de Nuremberg, bien sûr. Je sais voilà. pas combien de films et de documentaires j'ai vu là-dessus je n'avais aucune connaissance qu'il y avait l'équivalent du procès de Nuremberg pour les Japonais.
7: Et, et Écoute, ça a été long, cette reconnaissance, finalement, du, cette pleine reconnaissance du volet pacifique de la guerre. S'il euh, si y a des gens qui sont à l'écoute, ou toi et moi, quand on passe par Washington, un des monuments les plus récents sur le National Mall, c'est le monument pour la Deuxième Guerre mondiale. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, on a fini par commémorer, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'était long avant d'y parvenir, quand on se présente devant ce monument il y a un côté le front atlantique et de l'autre côté le, le front pacifique. pacifique. En, voilà, pendant des années, hein, on a euh, j'avais adoré la série de Spielberg sur euh, la deuxième guerre mondiale mais le volet atlantique ça a été long avant qu'on obtienne... Ben, le, 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 ben, tout le, à fait. Ils ont on fait après ça « War,
2: War in the Pacific voilà. ». Ça, ça a pris énormément de temps voilà. avant qu'on fasse ça. Voilà. Et c'était un peu le point aveugle là, euh, de, de, de la Deuxième Guerre mondiale. Écoute, « Judgment à Tokyo ben, », je vais me procurer ce livre-là. Ça a l'air fascinant. Merci beaucoup, Luc.
1: Richard Martino
0: plonger dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Alors, vous savez qu'il y a des Québécois qui ont été victimes d'homicides ou d'enlèvements au Mexique, et là, les Proches de ces gens-là trouvent que l'assistance qui est fournie par Affaires Mondiales Canada est nettement insuffisante. Ces gens-là se retrouvent seuls à faire toutes sortes de démarches pour savoir, entre autres, ce qui s'est passé, rapatrier les corps, etc. Nous allons en parler avec Mme Annie Sanson, directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées et disparues. Bonjour, Madame Sanson. Bonjour. Alors, il y a cette histoire, bien sûr, du jeune Saguenayen, le Victor Masson qui a été euh, tué au Mexique au printemps dernier. Et là, euh, ses proches qui veulent en savoir plus, euh, qui sont bien sûr en détresse, tout ça, se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement fédéral. Madame Sanson.
4: C'est toute une histoire euh, épouvantable que les familles vivent lorsqu'il y a un homicide qui se passe à l'extérieur du Canada. Et celui du cas Masson, qui est le plus récent, et avec une famille qui est très impliquée, on a pu en participer avec eux et voir un peu que Affaires mondiales Canada, nos ambassades, n'offrent pas les services qu'on s'attendrait dans, dans un cas comme celui-là. Puis ce qu'il faut dire, surtout, c'est qu'on s'attend jamais lorsqu'on voyage à se faire tuer, à un événement comme celui-là. Donc, on n'est pas préparé pour ça et on se rend compte que les ambassades ne sont pas non plus préparées pour des cas comme celui-là. Et, et c'est là où on est capable et on a fait des recommandations à faire mondiale en disant, bien, on a toujours des plans A, des plans B en cas de mesure d'urgence dans tout, dans notre vie, un peu partout. Mais on dirait que ce plan-là d'urgence pour homicide n'est pas quelque chose où les, les, les travailleurs aux ambassades sont habitués de traiter, ce qui est normal aussi, mais comment on est capable de faire mieux? Et c'est là qu'on recommande des choses. Donc, en, avec la famille Massa, on a travaillé là-dessus. Avec d'autres familles également, où, euh, où des événements malheureux comme Et ça se sont passés, donc au Mexique, en République, à Cuba, euh, un peu partout.
2: Et on a toutes la même conclusion. Et Mme Samson, vous parlez du Mexique, euh, Cuba, euh, euh, la République dominicaine. On s'entend que les services policiers là-bas, c'est pas vraiment comme nos services policiers à nous. Hein? Ils fonctionnent Bien de là. façon différente. Des fois, il y a de la corruption. Des fois, eux autres, ils prennent pas ça très au sérieux, les meurtres de touristes étrangers. Alors là, quand on veut savoir ce qui s'est passé, quand on veut avoir des informations, c'est la croix et la bannière là, dans ces pays-là.
4: Ben, mais c'est clair. Déjà, il y a la barrière de la langue. Il y a les codes de vie qui sont pas les mêmes. Euh, quand on arrive là-bas, nous, on arrive avec notre œil canadien, avec la façon dont ça se passe. Tu sais, on est habitué, mais on arrive là-bas, c'est pas ça du tout. Là. Euh, la relation avec la police, c'est pas la même. Euh, leur vision des des faits n'est pas la même non plus. Rappelez-vous comment ils ont euh, ouais comment ils ont qualifié euh, ce jeune maçon en disant que c'était peut-être un, un dealer de drogue ou quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que l'ambassade qui se posait être la maison Mais des ouais. Canadiens quand on va à l'intérieur du Canada, on s'attendrait à avoir des services, à tout le moins un service de traducteur au moins ça, pour accompagner la famille dans toutes les dédales administratives, légales, avec la police. Avoir quelqu'un qui peut les accompagner sur les règles et comment ça peut se passer. Les accompagner dans, dans, dans tout processus pour que ça soit sécuritaire pour eux. Les aider à trouver un avocat. Les aider dans tout ce qui... Euh, un, un voyageur est pas capable de faire tout seul et ça pour moi ce serait le rôle principal d'affaires mondiales et de nos ambassades dans les cours salariés.
2: – ben oui là vous parlez là, des, des gens qui sont victimes d'homicide parce que ou alors kidnappés parce que vous êtes l'association des familles des personnes assassinées disparues mais il faudrait aussi rajouter Exactement. les gens les gens qui sont enfermés aussi là qui sont arrêtés puis enfermés dans ces pays là mettons si un de mes fils en moi en voyage il se fait arrêter il est en prison pour on dit que c'est un trafiquant de drogue. Comment, moi, je, je, je vais aller, je vais prendre l'avion, je vais aller là, puis je vais avoir le cœur net? C'est la croix la bannière. C'est opaque, ces pays-là. Euh, et comment ça Très se fait? Comment vous expliquez que les ambassades ne sont pas plus. Justement, ils devraient. Nos yeux, puis nos oreilles, là-bas, puis notre bouche, puis ils ne le font pas, leur job. de
4: ben, toute façon, on paye assez d'impôts que c'est un service qui nous appartient ben oui. quand on voit à l'extérieur. Souvent, ils nous disent, quand vous allez dans un pays, allez à l'ambassade, « Enregistrez-vous pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. » Mais même si on est là, ça sert à quoi? Parce qu'actuellement, ils ne le font pas. Et moi, je pense que c'est probablement une mauvaise organisation, euh, une mauvaise organisation de leur personnel où quand il y a un événement comme ça, ça arrive peut-être une fois sur mille, une fois sur deux mille. Ce pas quelque chose mmh. qui est quotidien. Tout le moins, il faut avoir un plan d'urgence pour que ça soit précis, s'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y ait un guide défini, première étape, tu fournis un traducteur, deuxième étape, oui. tu, fournis, tu fournis un guide qui va aller travailler avec eux, Quatrième troisième étape, quelqu'un qui va leur donner les codes de vie de là-bas, un petit guide là, de préparation qui peut servir, on ose espérer qu'ils ne s'en serviront jamais, mais il faut qu'il y ait tout le moins quelqu'un dans la bassade est cette responsabilité-là pour nos Canadiens qui se font tuer à l'extérieur pour aider les familles à ne pas laisser les familles se débrouiller tout seules en disant, ben regardez, nous autres, on n'est pas responsables, il y a des lois dans le pays. Ça, c'est les raisons qu'ils nous donnent. On doit pas, on a des conventions, puis on ne doit pas trop amputer, mais fournir un traducteur pour expliquer à la famille ce qui se passe. Pour moi, c'est nos droits canadiens qui sont importants. Et... On a une charte de droits des, des familles et des victimes qui existe ici au Québec et au Canada, mais qui n'est pas appliqué. Et ça devrait être appliqué dans toutes nos ambassades. Partout où on est au Canada, quand on va dans un pays, puis l'ambassade est là, on est sur notre territoire, ben sur oui. le territoire de l'ambassade. Ici, ben, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Actuellement, c'est ce qu'on n'a pas.
2: Est-ce que vous sentez là, que votre cri à l'aide a été entendu à Ottawa?
4: Bien, je peux vous dire qu'il a peut-être été entendu un peu mais on va aller encore plus fort puis ils vont finir par nous entendre parce qu'il y a plusieurs familles qui vivent ça et souvent on nous dit bon tu sais ça arrive pas à tout le monde puis on veut pas trop en parler parce qu'on parle puis on veut pas parler de ça mais c'est la réalité c'est des gens qui qui, qui mais... se sont fait enlever la vie Tragiquement. Il faut
2: agir pour Mais c'est presque, Madame Samson, c'est quasiment à dire, ils ont couru après. Ils sont allés dans un pays étranger, mmh. puis là, ils se sont mis dans des situations qui n'ont pas de bon sens, puis ils auraient dû faire attention. C'est quasiment blâmer la victime.
4: Ben oui, puis c'est ridicule, parce que pour les gens, c'est facile de critiquer. On, on a la critique facile ici en disant, ah, tout de suite, on a des solutions, mais mais quand ça se arrive vraiment, c'est pas dans un film, mais c'est dans la vraie vie. Puis avec tout ce qui se passe actuellement avec la famille Masson, sa blonde, puis tout ça, là, c'est quand même épouvantable. Oui. Puis la famille est laissée ici à elle-même. Puis il faut parler aussi des coûts. Euh, la famille, là, les frères Masson se sont déplacés là-bas. Qui a payé? C'est encore eux de leur poche. Et, et c'est tout ça, c'est tous ces drames-là qui oui. détruisent des familles à vie. Et, et, et la seule chose qu'on peut faire, c'est les accompagner. On n'a pas les outils, nous, pour, pour leur payer le voyage puis tout ça, mais on est là pour les encourager, ouvrir des portes, parler au gouvernement, parler aux, aux décideurs. Et ensemble, on va toujours aller plus loin. c'est ce qu'on fait avec nos familles, c'est de travailler ensemble à trouver des solutions concrètes. Et je comprends que on a fait une demande de rendez-vous avec la ministre jolie mais je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup d'autres soucis euh, sur lesquels... Euh, L Affaire mondiale est occupée, mais on ne lâchera pas le morceau parce qu'on a le droit d'avoir, la famille a le droit d'avoir des réponses, a le droit d'avoir des informations sur ce qui se passe pour pouvoir faire le deuil correctement mais, euh, de la perte mais, de la
2: France. Écoutez, vous faites bien de tirer la note d'alarme parce que le rôle des ambassades, c'est pas seulement de s'occuper d'immigration, puis d'import-export, puis les ententes financières et économiques, c'est aussi s'occuper des intérêts des Canadiens qui sont à l'étranger puis qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont dans le trouble. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Mme Annie Sanson, Association des familles des personnes Merci. assassinées et disparues. Merci.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, explosion dans un hôpital à Gaza, et là, le Hamas se dit c'est la faute d'Israël. Et là, tout de suite, il y a des gros médias, et pas les moindres, là, et même des gouvernements qui ont relayé. Cette information-là qui provenait d'un groupe terroriste, bon Dieu, comment ça se fait? On va en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le de devoir. Christian, comment euh, des gouvernements et des gros médias ont pu faire confiance à, à un organisme aussi peu fiable que le Hamas?
11: Oui, en fait, des gouvernements, mais des, des agences de nouvelles aussi et des, et des, et des journalistes d'une certaine façon, parce que je pense que la semaine dernière, on a vécu un, un cas de, de désinformation que moi j'appellerai un cas d'école. C'est un cas qu'on devrait aujourd'hui partout dans les écoles de journalisme enseigner en essayant de, en essayant de le décortiquer. Hein. Comment, comment ça commence Ça commence par une dépêche de l'AFP mardi à 19 heures, hein, 19 heures et, et quelques, et l'AFP titre Gaza au moins 200 morts dans un Raid israélien sur l'enceinte de l'hôpital. Paf! Et on, là, dans le lead, on parle carrément de frappe israélienne. Il n'y a, a pas de doute sur l'origine des frappes. Reuter est un peu plus sobre. Hein? Des centaines de morts dans une frappe dans un hôpital de Gaza, déclare le Hamas. Au moins, Reuter a l'honnêteté de dire ça vient du Hamas et on ne dit pas frappe israélienne. C'est déjà beaucoup mieux, mais. Euh, retard arrive après l'AFP, ça veut dire qu'elle arrive trop tard. C'est terminé, la balle, la balle est partie et personne. Évidemment, tout le monde dit que l'information vient du Hamas à un moment donné dans le texte, euh, au deuxième, troisième, quatrième paragraphe, mais personne ne met en garde sur la source qui est celle, c'est le ministère de la santé du Hamas en l'occurrence et donc c'est quelqu'un qui est parti euh, au conflit et qui a et qui a pas qui a pas de position objective. Il faut juste trois heures pour qu'on commence à douter. À 22 h oups, l'AFP enlève euh, Raid Israélien. Ils mettent Raid tout seul. C'est plus sûr que c'est l'Israélien. Il a fallu trois heures seulement. On est, on est le jour même. Là. On est à 22 heures. Euh, donc, euh, au Québec, on est cinq heures plus tôt. Là, Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, euh, on, on est en fin de journée. Et, et là, mais. De toute façon, ça ne change rien. C'est-à-dire que le, on voit bien que le, le mal est fait, la déflagration est partie, ça explose, la BBC, CNN reprennent l'idée de frappe israélienne puis ça va durer des jours. Le New York Times parle au moins 500 personnes tuées dans une frappe israélienne et imaginez le Daily Express parle de 800 morts. Personne ne sait où ce qu'ils ont trouvé ça. 800 morts. 800 morts, c'est vraiment… Et le résultat, vous voyez, on, on le connaît, c'est-à-dire que le roi de Jordanie annule sa rencontre avec Biden, euh, qui, qui était venu en Israël, mais qui devait se rendre en Jordanie par la suite. Euh, des manifestations monstres au Moyen-Orient, euh, avec certainement des blessés, des morts, des, des, des ambassades, l'ambassade de France notamment, euh, attaquée. Euh, en Allemagne, deux cocktails monotophes. Vous voyez, voyez l'effet le, mmh, mmh, absolument mmh. fabuleux. Euh, Médecins sans frontières reprend l'information. Macron, le soir même, la reprend, même s'il se corrige un peu après. Jean-Luc Mélenchon lui, va la reprendre et, va, euh, <rire> et, et, va, et Mais... va répéter ça sans arrêt. Pourtant, le soir même, on a des doutes très, 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 très évidents. Euh, il y a des vidéos déjà qui confirment que ça serait probablement, très probablement, un tir euh, du djihad islamique qui aurait échoué avec une partie là, du missile qui serait retombée et qui, et qui aurait fait un petit cratère parce qu'il n'y a pas de grand cratère. Il n'y a pas de photos de l'hôpital détruit. Donc euh, on a tout ce qu'on a, c'est un, un stationnement qui a été euh, qui a été euh, qui a été euh, abîmé et un site comme un site indépendant qui s'appelle GeoConfirm qui est un site qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur l'Irak et qui, qui essaie de, de Assembler toutes les informations disponibles sur les caméras, vous savez, de surveillance un peu partout dans le monde dit il y a des chances que ça soit pas un, un tir israélien, mais une erreur, une erreur du djihad. Donc, Dès le soir même, on le sait, mais on voit bien on voit bien que ces démentis-là ne servent, ne servent à rien. Euh, L'armée le, le, israélienne aura beau dire, aura beau citer le lendemain une conversation enregistrée entre deux militants du Hamas qui se disent ben c'est une erreur du, du djihad islamique euh, qui est affilié évidemment au, au Hamas, là, qui est un groupe terroriste proche du Hamas. Et, 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 mais mais ça, ça ne donnera rien parce que on voit bien qu'il y a on voit bien que c'est l'information que tout le monde attendait, ouais. <rire> euh, que ouais. les médias attendaient. On attendait cette information-là. Ça s'appelle, je sais pas, moi, le, le biais de confirmation. Euh, euh, C'était, évidemment, on sait qu'il y a…
2: Ça, ça faisait l'affaire de bien du monde, que cette fausse information circule. Et euh, Christian, euh, il y a beaucoup de médias qui n'ont pas les moyens d'envoyer des envoyés spéciaux dans cette région du monde et qui font affaire et avec des dépêches... Vous connaissez qui,
11: assez bien qui, les médias pour, pour savoir...
2: Petit problème technique avec Christian Rioux, je ne sais pas si on peut euh, communiquer avec d'une autre façon, oui. mais euh, donc Christian, il y a beaucoup de journaux qui justement n'ont pas les moyens nécessaires d'envoyer des correspondants là-bas, euh, qui euh, se bon, qui publient des dépêches de l'AFP. Moi, il y a des gens qui me disent que l'AFP sont très, très, très biaisés euh, euh, à gauche, euh, anti-Israël, qu'il faut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, Est-ce que c'est la communication est rétablie? Est-ce que tu m'entends, Christian Rio? Non. Petit problème technique, donc, il ne m'entend pas. Mais il y a des gens qui disent que, un, euh, premièrement, l'AFP et d'autres agences de presse ne sont pas fiables, sont biaisées. Et deux, il y a des gens qui disent oui, mais de l'autre côté aussi, il y a des problèmes de désinformation parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont moins compris. Qu'on a repris cette nouvelle comme quoi il y avait eu des enfants décapités lors des attaques du 7 octobre en Israël. Et il y a des gens qui disent ben « ça aussi, c'est de la désinformation de la part du camp israélien ». Qu'est-ce que tu penses de ça, les gens qui disent qu'il y a l'histoire des bébés décapités, que c'est aussi euh, de, de la désinformation de la part d'Israël
12: ben écoutez, ça, ce genre d'affirmation, c'est n'importe quoi. Ça a été confirmé par des médecins, ça a été confirmé par des journalistes, ça a été confirmé par l'armée israélienne. Euh, bref, euh, je veux dire, on n'a pas enterré des, des, des cercueils vides là, quand on a enterré des, des cercueils de bébés euh, en, en Israël euh, la semaine dernière. Mais ce que, ce, que, ce que je pense, en tout cas, vous connaissez assez bien les médias pour connaître justement le mouvement de balancier qu'il y a dans les médias. Et comme on avait... Euh, le 7 octobre, euh, fait face à, à, ce que, à ce que vous décrivez justement à un, à un, à un massacre absolument abominable commis par le, par le Hamas, je, je dirais que le temps était venu de taper sur Israël. Vous savez que les, les médias mm -hmm. fonctionnent comme ça, c'est-à-dire un jour on tape à gauche, un jour on tape à droite et ça c'est supposé être l'objectivité. Regardez, j'ai tapé des deux bords. Je suis objectif. Vous voyez, Il y a ce réflexe-là là, qui est presque naturel dans les médias et le, quand, quand est survenue cette nouvelle-là d'AFP, le temps était venu de taper sur Israël. On cherchait, on cherchait la faille, on cherchait le, le, le problème. Pourtant, il y avait énormément d'indices qui auraient pu nous mettre à l'oreille. Le premier indice, je dirais, c'est à qui profite le crime, quelque part. Euh, C'est-à-dire que quel pouvait être l'intérêt d'Israël de frapper un hôpital au moment, mmh, oui. au moment. Euh, au moment où, où, où le monde entier scrutait oui. chaque geste d'Israël, chaque déclaration d'Israël. Et donc, ça, ça n'avait pas de sens. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu être une, une erreur, mais on, on ne comprend pas stratégiquement ce qui aurait pu justifier pour Israël de, taper sur, de, de, frapper, de frapper un, un hôpital.
2: Euh, – Christian, euh, vous dites, euh, les, les, le mouvement de balancier, euh, 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 on attendait de frapper Israël, ça me fait penser à cette phrase célèbre de Jean-Luc Godard qui disait « Un débat, c'est pas 20 minutes aux Juifs et 20 minutes aux nazis <rire> ».
12: Oui, c'est oui, je pense c'est une c'est une très bonne réflexion et oui. et je dirais que les, les médias sont prisonniers de ce de ce carcan qui consiste à renvoyer dos à dos un, un état qui n'est pas parfait un état qui effectivement occupe la Palestine un état, mais qui reste un état euh, démocratique qui est un état scruté de partout quand l'armée israélienne fait des erreurs les les militaires les soldats sont jugés après il euh, y, y a des il y a des sanctions euh, contre ça il y a des tribunaux euh, en Israël qui fonctionnent et euh, un, un, groupe, un groupe terroriste disons-le, un groupe terroriste antisémite, qui dont l'objectif euh, de libérer la Palestine est un objectif vous savez, très temporaire, c'est-à-dire que l'objectif du Hamas, c'est pas d'abord euh, de libérer les Palestiniens, c'est d'abord de répandre l'islam le plus possible euh, en Palestine, de, de bouter les juifs hors, hors de Palestine et, et, donc de, et donc de convertir le plus de gens possible à l'islam, c'est ça l'objectif du, du Hamas ça veut pas dire que ça veut pas dire qu'il faut pas euh, qu'il faut qu'il faut, qu faut mettre ces gens là de côté complètement qu'il ne faut pas écouter ce qu'ils disent mais euh, on ne peut pas renvoyer dos à dos mais des adversaires de ce type là
2: euh, Christian, je ne sais pas où vous euh, vous situez. Il y a Thomas Friedman, que j'aime beaucoup, que je respecte énormément dans le New York Times, qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'offensive terrestre de la part d'Israël à Gaza, parce que ça peut se ça peut dégénérer, devenir un conflit mondial. Mais d'un autre côté, ce que fait le Hamas ne peut pas rester impuni non plus. Donc on dirait qu'il n'y a pas de bonne solution.
12: Non, il n'y a, bonne... a pas de bonne solution. Écoutez, il n'y a pas de bonne solution en Israël, et, et ça, c'est depuis la deuxième intifada. Euh, après après les années 2000. Euh, à ce moment-là, le mouvement euh, le mouvement euh, palestinien, c'est, je, moi je, je le dis comme ça, c'est pratiquement suicidé en se ralliant à des organisations islamistes qui, qui, qui n'étaient pas des organisations nationales, qui n'étaient plus des organisations pour qui l'essentiel était d'assurer l'indépendance nationale des Palestiniens et donc de négocier un état palestinien, mais euh, aujourd'hui, les Palestiniens sont malheureusement dirigés par, euh, par des des organisations islamistes, qui se foutent des intérêts nationaux des Palestiniens. Et donc, euh, mmh. il, il, depuis cette époque-là, il n'y a plus depuis, depuis que le Hamas, depuis que les organisations islamistes ont fait sauter des, 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 des kamikazes, des hommes et des femmes au terminus d'autobus de Jérusalem que j'ai visité euh, partout euh, à Jérusalem, il, il n'y a pas, il n'y a pas l'idée des deux États. Euh, et, 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 et non avenue, vous voyez, il n'y a pas personne ne négociera avec le Hamas, personne ne ne, ne souhaite avoir à ses portes un état euh, théocratique et un état euh, un état terroriste tant qu'il n'y aura pas un véritable représentant des intérêts nationaux des, des Palestiniens l'idée des deux États sera morte et donc effectivement euh, la réplique la réplique euh, la réplique israélienne il faut une réplique israélienne euh, quel type de réplique c'est une réplique qui va qui risque évidemment qui va qui a déjà fait d'ailleurs énormément de, de, de morts civiles euh, c'est l'horreur il n'y a pas de bonne réponse effectivement actuellement dans le dans le conflit israélo palestinien je mmh. pense qu'il faut il faut, euh, faut qu'Israël apprenne à se à se contenir dans, dans cette affaire là et la masse, supprimer la masse... Euh, oui, euh, est-ce est -ce que c'est possible? C'est quelque chose de, quand même Mais de très difficile. Tant, tant que le Hamas aura un terreau, et sera soutenu par quand même un grand nombre de Palestiniens. Vous savez que le Hamas a déjà, en
2: 2006, avait été élu
12: euh, oui. au, euh, oui. en, euh, à Gaza avant de faire son putsch.
2: Et en terminant très rapidement, j'ai lu dans le Devoir le journal auquel vous collaborez, Christian, un texte d'un étudiant de l'Université d'Ottawa qui disait « C'est faux que les démocraties... Euh, » Euh, euh, sont supérieurement, ont une, une supériorité morale face au régime autoritaire. T'sais, quand tu es rendu à mettre sur le même pied, à, à créer une, une équivalence entre des dictatures, des régimes autoritaires, des groupes terroristes et des démocraties aussi imparfaites que puissent être, c'est pas la même chose, là, on s'entend.
12: Moi, je, je pense que là, il y a véritablement une inversion des, des, des valeurs. Hein. La démocratie, c'est pas parfait. C'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Hein. Donc, oui. euh, 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 trouvez-en trouvez un meilleur. Moi, j'en connais pas. Et, et, je, et je, je me désole qu'à gauche... Tiennent aujourd'hui ce type de, ce type de, de, de raisonnement. Euh, on inclut même, vous savez, le Hamas et le djihad dans, dans ce qu'on appelle le grand mouvement progressiste. Hein? La, la, la féministe Judith Butler, la, la grande tapisse du genre, a, a déclaré en 2006 que le Hamas était, faisait partie du grand mouvement progressiste parce que, dit-elle, décoloniale, comme s'il s'agissait d'une situation coloniale du 19e siècle. On, on, Israël n'est pas une, une puissance du 19e siècle. Euh, 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 Absolument pas. Donc, est oui, on est mais... dans ce type de raisonnement, parfois à gauche, dans une certaine gauche qui, qui, qui dénigre en fait la démocratie et, 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 et la prend pour peu de choses.
2: mais ben, tout à fait. Merci beaucoup, Christian Rio. On continue bien sûr à vous lire Merci. dans le Devoir et à vous écouter à l'émission de Sophie Durocher. Régulièrement. Merci. À bientôt. Bonjour, À bientôt.
13: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
13: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bacoté, Martineau.
2: Mathieu, le PQ va présenter aujourd'hui son budget de l'an 1 de la souveraineté en disant que ça va être très bon pour l'économie du Québec. Mathieu, comment on peut prévoir ce qui va se passer la première année, quand le Québec va être souverain, on ne sait même pas c'est quand, alors qu'on a la difficulté à prévoir l'économie pour, pour, pour en faire des prédictions pour six mois, six mois à l'avance.
13: Tout dépend de ce qu'on entend par les États, les, les, les finances publiques d'un Québec souverain. C'est-à-dire, évidemment, on ne sait pas dans quel contexte ça va se faire, dans quel monde on va, avoir, euh, on va être rendu, ça c'est un fait. Oui. Ensuite, il y a un discours fédéraliste qui est récurrent aujourd'hui, mais depuis longtemps, qui dit que le Québec n'a pas les moyens de faire l'indépendance. Si vous partiez demain matin, vous seriez collectivement pauvre ou du moins appauvri. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de voir comment, dans le contexte présent, si le Québec était indépendant, serait-il viable économiquement? D'autant qu'il y a l'argument qui est souvent utilisé de la péréquation. Quand on met la péréquation dans le, les comptes publics. Là, on dit ah ben le fédéral nous donne tant d'argent, on en envoie tant, donc on n'a pas les moyens de la chose. Et ce que propose le PQ, je te dirai ensuite pourquoi moi j'ai longtemps été réservé sur le budget de l'AE, puis j'ai évolué là-dessus. Mais sur le. ce que propose le PQ, c'est de dire on va regarder, dans les faits, combien Ottawa nous coûte, quels sont les effets des dépenses fédérales qui sont allouées davantage dans telle province, davantage moins au Québec, et ainsi de suite, quels sont les coûts de la, du dédoublement bureaucratique, quels sont les coûts de notre participation au, fédéral, au régime fédéral qui nous condamne, je dirais, structurellement à une forme de. De, 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 de choix collectifs limités parce qu'on dispose seulement d'une partie de nos ressources pour être capable de prendre nos décisions collectives. Donc là, puis ensuite quand on pense tout ça, ce qu'on voit, et ça c'est ma conviction depuis longtemps, c'est que la péréquation c'est loin d'être, comme on dit quelquefois, ce n'est pas le Québec qui serait sous perfusion financière canadienne. La péréquation, c'est simplement le masque qui sert à dissimuler le coût d'appartenance au Québec dans une fédération où il paye le prix du fait qu'il n'est pas maître de ses choix. Donc ça, je pense, est deux choses. Le commun des mortels, pendant longtemps, la souveraineté, ça fait 25 ans que les gens n'y pensent plus. La vertu d'un tel budget, c'est qu'à instant, ça impose la question sur la souveraineté, de la, de la souveraineté dans l'ensemble du débat public, pas seulement sur des questions essentielles comme l'identité et ainsi de suite, mais ça nous montre comment aussi le régime fédéral est fondamentalement dysfonctionnel pour le Québec. Puis dernière chose, là où j'avais des réserves sur le budget de l'un pendant longtemps, c'est que je me disais... Moi, j'aime pas qu'on fasse à la banque les choix collectifs d'un pays qui est indépendant. Il va y avoir des, des choix possibles qui vont être à droite, d'autres à gauche, des libéraux, des sociodémocrates, des conservateurs et tout ça. Mais là, ce qu'il s'agit de montrer, c'est pas de, comme le proposait François Legault au début des années 2000, qui disait il faut faire un, on ça, il faut faire un budget de l'an pour montrer à quel point le Québec va être de gauche et altermondialiste. Puis l'argument de François Legault à l'époque, c'est qu'on va montrer comment. Cet argent-là va permettre de courir un pays tellement à gauche que le parti de François david n'aura pas à naître. Bon, moi, Mais... ça, c'est pas mon option. Mais s'il s'agit de prouver la viabilité financière de Québec indépendant, tout en sachant qu'il y a une variation de contexte d'une décennie à l'autre, je pense que c'est un, un pari, pour l'instant, réussi de la part du PQ. Euh,
2: D'un côté, si vous vous séparez, ça va être la catastrophe économique. De l'autre, ça va être la solution miracle. qui va avoir un boom dans l'économie. Pour moi, c'est deux discours qui se ressemblent un peu.
13: Je, je suis d'accord avec toi. Moi, je ne ouais. pense pas que l'indépendance, ça ne ça, ça, ça va pas faire pousser des fraises en, en hiver, <rire> et puis ça ne va pas nous transformer en pays du tiers monde. Ça, moi, tous ceux qui disent que l'indépendance serait la, la, le, la réponse à tous nos problèmes se trompent fondamentalement, tout comme ceux qui disent que le Québec n'en a pas les moyens. Là où la réponse est vraie, c'est que l'indépendance du Québec, c'est en sorte que, le jour où elle se fait, on ne paie plus premièrement le prix d'une appartenance, comme à un régime fédéral qui fondamentalement ne joue pas selon nos intérêts, ensuite, on fait nous-mêmes nos propres choix collectifs, sans non seulement le dédoublement, mais aussi sans le fait que Ottawa pointe dans une direction, Québec pointe dans une autre, les efforts s'annulent. Et je pense que sur un je leur disais, à court terme, il s'agit d'être viable, donc conserver la situation présente. À moyen terme, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un gain de prospérité réel qui peut être fait d'une société qui se délivre de la suradministration fédérale, qui se délivre justement d'un cadre qui entrave ses choix collectifs. Mais ça, c'est une part de Paris. On verra si on est capable. On verra si on est assez bon pour ça. Mais le gain de prospérité à moyen terme et long terme, j'y crois. Mais la première étape, c'est quand même de simplement de rappeler aux Québécois que les Québécois ont, sont parfaitement capables d'être un pays indépendant, puis que c'est pas la ruine comme cher, certains cherchent à nous le, de, de, le faire, de le faire croire.
2: Cela dit, est-ce qu'on devient indépendant? Est-ce qu'on se donne un pays pour des points d'impôt pour améliorer sa, sa condition économique? Il me semble que je sais pas, je sais pas que ça déshonore la cause, mais tu sais. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes que ça.
13: Ah ben Moi, tu sais que je suis le tenant d'un discours identitaire fort, moi. On fait l'indépendance pour survivre comme peuple. On fait l'indépendance pour se gouverner soi-même. On fait l'indépendance parce qu'on veut pas être le 25... Le... Miron disait 25% de quelqu'un d'autre. Ben, tout ça, c'est fondamental. Ensuite, on vit dans un monde où des questions se posent sur la, la viabilité de l'État souverain, l'État à naître. Personnellement, les questions de principe me suffisent. Mais mmh. puisque... Dans, on est dans un environnement où il y a des adversaires à ce projet-là qui cherchent toujours à miner cette crédibilité économique, ben on répond aux arguments qui nous sont posés, en fait. Je veux dire, en politique, on finit par répondre aux arguments qui sont posés d'un côté comme de l'autre, mais on fait pas l'indépendance pour des gains d'efficacité. On fait pas l'indépendance pour des, des gains financiers éventuels. On fait l'indépendance parce qu'on veut survivre comme peuple peuple se gouverner par nous-mêmes. Si, en plus, on peut faire la preuve que le cadre qui est le nôtre en ce moment on, euh, limite la, le développement du Québec euh, durablement, ce qui est quand même historiquement, c'était vrai. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ben, alors ça, je pense que ce sont des arguments qui s'ajoutent. Ils ne Mais... se substituent pas aux arguments fondamentaux, ils s'ajoutent.
2: Mais je, je pense que si le Québec amène l'argument de la souveraineté sur le terrain identitaire, on est gagnant-gagnant. C'est sûr qu'on est gagnant. Mais si on amène ça sur le terrain économique, c'est très risqué. Là. Parce que là, ça va être une bataille de chiffres et tout ça. Là. Puis on va s'embourber ouais, dans une bataille de, de chiffres.
13: Richard, je te dirais, que peu importe ce qu'on va décider, le camp d'en face va dire « Vous allez être pauvres, vous allez être pauvres, vous allez vous, vous allez vous appauvrir, vous allez avoir un destin misérable. » Si on laisse le camp d'en face répéter ça sans arrêt, eh ben là, à un moment donné, ça devient une espèce de petite musique dominante. Et, et c'est pour ça que... Bon, moi, je, là où je te je, 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 je dis, moi, ça s'inscrit quelque chose des contextes. Au début des années 90, quand le mouvement indépendantiste veut faire l'indépendance, c'est quoi le contexte le Canada se présente à nous comme un État en faillite? Quand François Legault, au début des années 2000, fait son budget de Québec souverain, mais là on, dit, on va se partager des surplus fédéraux tellement qu'il y en a. Moi, je, moi, je prends l'indépendance dans le scénario 1 comme dans le scénario 2. Mais je dis que s'il ne faut jamais transiger sur des arguments de fond, s'il faut les rappeler en toutes circonstances, puis soit dit en passant, si les Québécois reviennent à l'indépendance en ce moment, c'est justement parce qu'ils ont pris conscience qu'ils vont disparaître comme peuple dans le Canada. C'est l'instinct de survie qui parle en ce moment. Dans les années 60 à 80, c'est un souverainisme romantique. Des années 80 à 95, c'est une souveraineté indignée, parce qu'on a Ottawa a refusé même de le reconnaître comme société distincte. Aujourd'hui, c'est l'instinct de survie qui parle. C'est l'indépendance au nom de la survivance. Et ça, pour moi, c'est ce qui est fondamental. Mais si, comme je dis, on se fait expliquer sans arrêt, vous êtes pauvres, vous êtes trop nuls, vous n'avez pas les moyens, ben là, oui. ben, il faut répondre à ça. Et puis ce qu'on constate quand on y répond rigoureusement, et contrairement à ce qu'ils disent, le Québec n'est pas destiné à devenir un pays du tiers-monde si c'est le choix d'être indépendant. Euh,
2: Mathieu, il y, y a un terme que tu utilises souvent quand tu me parles et qui me fait toujours rigoler, c'est lunaire. C'est un débat oui. lunaire, j'adore ça. Pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que c'est pas un débat lunaire, ça? Quel serait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain? Est-ce que c'est pas un peu de l'enculage de mouche? Là?
13: Je pense pas parce que... Ça ramène la question très concrètement. Depuis une semaine, on parle de ça. Pendant encore une semaine, on parlait de ça. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas parlé autant d'indépendance du Québec dans, dans le débat public. Je dirais comme une question concrète. Tout le monde est obligé de se positionner par rapport à ça. Et, et ensuite, la vie politique, quoi qu'on en dise, ce n'est pas simplement la gestion des choix quotidiens. Ça, c'est l'effet d'un espèce d'hyper-pragmatisme individualiste des temps présents. Mais le cadre dans lequel on fait nos choix collectifs a une influence ensuite sur la vie individuelle des uns et des autres. Ça, il faut jamais l'oublier, le cadre collectif conditionne la vie individuelle des uns et des autres. Donc, j'ajouterais que des grands projets, le débat collectif, l'identité d'un peuple, la possibilité d'être mettre de soi, c'est très concret. Donc là, ça se concrétise par un fameux budget de l'heure. Là, il y aura mmh. des débats, là, on s'entend. Moi, je dis, moi, je suis pour l'état des finances publiques d'un Québec souverain. Moi, si on commence à me dire, on va construire, on va mettre tant de milliards dans ci, tant de milliards dans ça, puis on va se dessiner le pays idéal de Québec solidaire, mais je dis non, non, non et non. Mais pour l'instant, à ce que j'en comprends, c'est le piège qu'ont évité les péquismes. Pendant longtemps, ils n'ont pas évité ce piège-là, et pour l'instant, il ne s'agit pas de dire « on va vous faire un pays euh, formidable, merveilleux, pas de défaut. Il s'agit seulement de dire à tous ceux qui vous disent que vous êtes trop pauvres puis trop niochons pour être capable de vous gouverner par vous-même, regardez les chiffres et expliquez-nous en quoi, selon l'état des chiffres qu'on vous présente, selon la méthodologie généralement reconnue, expliquez-nous en quoi on se condamne au tiers monde qui ont fait l'indépendance du pays. Ça, je trouve que c'est... Puis le commun des mortels, contrairement à ce qu'on pense, ça s'intéresse pas juste au prix du pain. Il s'intéresse aussi au pays dans lequel il vit. Puis c'est une manière comme une autre de voir la question de la souveraineté revenir dans le débat. Je te donnerai ça d'une image. Depuis 20 ans, la souveraineté, c'est le sujet qui était amené dans des parties de famille par le vieux Manon qui avait connu René Lévesque. Vous avez connu René! Vous avez connu René! Ben, si on est capable de faire en sorte que ça redevienne au sujet de conversation politique normale au Québec, qui n'est plus simplement marqué du saut de la nostalgie, je dis bravo. Ensuite, dans la grande coalition souverainiste, moi, je suis de ceux qui plaident pour ne jamais oublier les arguments identitaires qui sont fondamentaux, qui sont essentiels, identité et liberté, identité et liberté, mais puisque la politique pourrait répondre à 350 arguments en même temps, ben, il est très bien qu'on soit capable, le camp souverainiste au sens très large, de répondre à cela.
2: Merci beaucoup Mathieu, on se reparle demain, bonne journée
13: bon grand plaisir, bye bye
0: Pour une écoute en tout temps ce commentaire de Mathieu bock est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca Tout comme sa série, les idées mènent le monde un balado qui met en lumière à travers le travail des intellectuels les grands enjeux de notre société Cube Radio
1: Martino souvent imité mais jamais égalé vous écoutez Cube. Cube Radio.
2: Alors tout le monde s'entend qu'il faut bien sûr euh, encadrer euh, l'intelligence artificielle, mais en même temps on ne veut pas faire obstacle au développement de cette technologie qui peut être absolument formidable. Donc on nous demande finalement d'avancer avec un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. C'est pas évident. On va en parler avec Monsieur Luc Sirois, qui est innovateur en chef du Québec. Bonjour Monsieur Sirois. Oui, bonjour M. Martineau,
9: j'espère que vous pouvez
2: m'entendre. Oui, très bien. C'est quoi un innovateur en chef du Québec? C'est quoi ce que ça mange en hiver? Un
9: innovateur en chef, c'est euh, une fonction qui est créée pour s'assurer de, 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 de faire que le Québec devienne innovant, que nos entreprises okay. fassent de l'innovation. Et ici, présentement, c'est l'innovation qui est responsable, parce que vous l'avez tellement bien dit, c'est un pied sur l'accélérateur, ben, un oui. pied sur le frein pour s'assurer qu'on aille tous les bénéfices de cette nouvelle technologie-là, mais sans avoir les dangers ou les inquiétudes. Là, parce qu'on est en
2: train de faire peur au monde, on entend seulement le, 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 le côté négatif de l'intelligence artificielle, mais comme, comme toute technologie, il y a des côtés positifs extraordinaires à
9: ça. Et oui, surtout dans ce domaine-là, imaginez, c'est une technologie qui peut permettre à nos médecins, infirmières, professionnels de la santé de, de, de donner des meilleurs diagnostics, de, de donner des meilleurs traitements euh, d'avoir que nos professeurs euh, puissent euh, offrir du service de soutien aux devoirs, d'aide de, pédagogique à tous les élèves, euh, que s'assurer même que qu'on prenne mieux, bien soin de de des gens en, commun, en communauté, parce qu'avec des technologies comme celle-là, ben on peut arriver à donner un meilleur service, l'État peut arriver à, à mieux servir en donnant mieux accès. Mais oui. Et le danger, c'est s'assurer, comme vous le dites, faut pas faire peur, mais en même temps, faut s'assurer que ces technologies-là soient utilisées. On tombe pas dans les mains de personnes malveillantes qui nous qui les utilisent pour faire de la fraude ou pour nous manipuler ou, ou pour nous décevoir nous nous, euh, nous tromper alors c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses
2: ben c'est ça, parce que bon, il y a des risques là, avec la désinformation, etc., qu'on prenne un chef de gouvernement, qu'on lui fasse dire n'importe quoi, et là, ça crée une panique. Mais en même temps, euh, quand une invention est inventée, on peut pas la désinventer. Hein. La, la bombe atomique a été inventée, <rire> puis maintenant, faut vivre avec. On peut pas remettre le, le dentifrice dans le tube. Euh, c'est ça, donc là, il faut...
9: Ben, c'est exactement... C'est
2: bien ça, c'est
9: comme... Puis on parle de dentifrice, mais ben c'est drôle, parce que justement, aujourd'hui, une brosse à dents... ben. On a confiance si on met quelque chose dans notre bouche ou si on va manger des aliments. Il y a un cadre qui existe pour s'assurer que oui on peut avoir confiance. Les aliments qui sont mis qu'on peut acheter à l'épicerie, qui sont mis sur notre table, ils ont, ils ont été, ils sont produits de façon responsable. Il n'y a pas de danger pour la consommation humaine. La brosse à dents, la fameuse brosse à dents, mmh. c'est des matériaux qui ont été testés auxquels on peut faire confiance. Puis là on parle de la même chose pour l'intelligence artificielle, s'assurer que études de l'État dans l'enseignement, dans la démocratie, soit faite de façon responsable. Puis s'il y a des usages malveillants, des gens qui euh, veulent faire des mauvais coups avec, ben, on peut les détecter, les encadrer, les mettre de côté.
2: Et c'est ça là, avec les médias sociaux. Là, on voit tout le côté négatif des médias sociaux depuis quelque temps. Là, la chambre des cours, etc. Euh, on aurait dû prévoir ça avant. Hein, Lorsqu'on a, euh, lorsqu a développé les médias sociaux, c'est comme si on n'avait pas prévu les mauvais côtés des médias sociaux. Et là, on se retrouve dedans, puis on essaie de régler le problème pendant qu'on est dedans. C'est ce que vous voulez faire avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire prévoir en amont des problèmes euh, on a encore perdu euh, Monsieur Sirois. Bon, ben, euh, petit problème de technologie avec quelqu'un qui s'occupe d'innovation en chef du Québec. On pourra peut-être reprendre un peu plus tard euh, la conversation cette semaine avec lui parce que je trouve que euh, vraiment, c'est intéressant. Je vous le dis, c'est le 2 novembre prochain. Ça a l'air que vous n'avez pas besoin d'être euh, un spécialiste pour participer à cette discussion-là. Fait que ma tante va pouvoir participer à la discussion aussi. C'est euh, sur le forum public virtuel evenbright.ca. Merci à toute l'équipe qui a participé à l'émission. Donc, euh, à, la, à la recherche, Florence Lamoureux, André Sylvain Latour, à la réalisation, à la mise en onde, Jean-François Roy. Là, c'est Benoît qui prend la relève puis sera pas content parce qu'il va avoir deux minutes de plus à faire à son émission. Payez la même affaire. là. Étant donné que je suis sorti trop tôt, Benoît va avoir deux minutes à faire. Puis, il va -il être payé puis ces deux minutes-là? Non, parce qu'on est une grande famille et Benoît va faire ça gratuitement. Vous êtes chanceux, vous allez vous gâter vous allez avoir droit à deux minutes de plus de Benoît Ducerisac dans votre vie. Hein? Ça, c'est bien commencé la semaine. Alors, nous autres, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.